0: Saludos, nosotros somos Nación Popperto, la última nación libre de América donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. Chupatela, corrección política. Pues bueno, en esta ocasión conversamos sobre una obra de película que habla sobre la continuación del anime The axel World, cuya reseña está hace dos podcasts, vais a escucharlo, está bastante bueno, donde se nos cuenta una historia sobre un antiguo peligro que ahora despierta y pone en peligro todo el mundo acelerado. Lolis, waifus, reyes y un cerdito mano larga son parte de esta fabulosa obra. Sí, no me equivoqué, así se describe esto. Ponte cómodo, invita a tu waifu acelerada, que sea que eso signifique, porque comenzamos. En esta ocasión yo les hablo, seré su anfitrión, Poperto, ya me conocen. A lo largo de este podcast también me acompañará un súper fabuloso miembro de la nación. Por favor, preséntate.
1: No sé de quién hables, pero estoy yo.
0: <risa> pero estás tú. Ah, sí. Ah, ok, estás emulando la baja autoestima del protagonista. Me gusta, me gusta. Estás metiendo en sí. personaje. <risa> Bueno, diles, diles pues quién eres.
1: Ah, no, ¿se me olvidó quién soy? No no, no sé qué onda. Este, yo soy Gunter y estaré con ustedes por aquí. Este, contándoles pues de qué trata esta obra o alguna que otra cosita, mis opiniones. Más que nada eso, las opiniones. Exactamente. Así que todo un gusto estar por aquí. Bueno, les recuerdo que
0: estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5 PM hora del Centro de México. Si nos escuchas en formato podcast y si te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. También les recuerdo que nos puedes dejar tus preguntas y comentarios durante la transmisión o ya sea en los comentarios de las publicaciones. Hoy, pues, aunque el tema no, no creo que sea tan extenso, ya que es una película, sí hay muchas cosas de las que yo quiero hablar. porque me fui a leer el manga? Ya sabes que cuando lees el manga de una obra siempre surgen... Los detalles, las respuestas a esas preguntas tan extrañas que de repente te haces. Esas transiciones que de repente tienen que hacer en el anime que te preguntas, ¿cómo es que pasamos no de A, a B? Que... <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Cómo es que chicos chi pasamos de punto A, punto B? Y en el manga se explica hasta con lujo de detalle. Y quiero decir algunas cosas que me parecieron fabulosas que eh, normalmente no solo hacer esto, no solo irme a los mangas para incluirlo, ya que obviamente para mí una obra de anime buena se puede explicar a grandes rasgos con simplemente la historia que se presenta. Pero Axel World hace tan rico en detalles. Sí me dejó con algunas mmm, pues, dudas no existenciales, pero sí sobre detalles que, en los cuales quise profundizar. Y afortunadamente el manga no me decepcionó. Pero ya llegaremos a eso. Vamos arrancando pues, con la pregunta de siempre: Amigo Gunter, ¿usted qué hizo durante la semana? Que Fíjate que me gusta lo que dice la, este Alan Marcel de Life Anime Boy. ¿Qué freak hiciste durante la semana, amigo? Hoy, hoy se la vamos a robar, se la vamos a pedir prestada. Se pregunta qué es lo más friki que hiciste.
1: <risa> Supongo que jugar Warzone nada más. <risa> Háblame de Warzone, yo nunca lo he jugado, ¿está chido? Eh, sí, pues sí, está interesante. No, 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 no. bueno, me saca un poco de, de onda porque como en otros uh, Battle Royale como Fortnite es Ajá. Fortnite tiene su táctica, pero es construyendo y por ejemplo en este es como un poco más operativo no sé cómo explicártelo, en el cual puedes ir corriendo por todos lados o sea, nadie te lo impide pero uh -huh. ir corriendo por todos lados tiene sus desventajas, o sea, quedas expuesto te es más fácil de que te vean que te, que te encuentren, entonces claro. tienes que ir pensando un poquito como a, a ver, pero recuérdame,
0: bien. yo estaba entonces equivocado warson es un ¿Un MMO tipo PUBG y, o Fortnite como
1: shooter? Sí, sí, es un, un Battle Royale.
0: Oh, ok, porque yo ahorita los únicos tres famosos más famosos que conozco son obviamente Fortnite, eh, PUBG sí. y este que para mí está un poquito underrated, pero que incluso tiene el potencial de ser el mejor de los tres, Apex. De ahí en fuera no conozco ningún otro al, al nivel de fama que estos. ¿Podrías arguir que, que Overwatch y paladins si ¿sí es paladins el otro son pero no son propiamente este tipo de de shooters me parece que están peleando una categoría diferente como en shooters con poderes y ahí creo que y no es un battle royale sino que sería más bien un un MOBA así que eh, simplemente acotándonos a puros battle royale esos son los tres que conozco warzone es algo que es un poco indie o de o de cierto nicho o está apenas naciendo, eh, eh, dime un poco de eso.
1: No sé. Del momento en el que tengo que hablar, todos están hablando en mi casa. Sí, y, y ese algo, perro o... ladra,
0: sí, güey, las gaviotas cagan. Todo pasa. Este,
1: todo pasa. Ahorita, sí. de hecho, que me estabas platicando eso, vinieron a mi cuarto a hablarme. Y yo, como, preocupado. Gracias. No te preocupes, es, amigo.
0: Este eh... podcast carece de mucha profesionalidad,
1: así que todo está bien. Sí, pues. No sé, como que todo todos se les antoja en el momento en el que estoy ocupado. Y suele suceder. Suele suceder. Eh, pues no, ya tiene un rato. Ya se ha volvido un poco pues popular. Tiene, tiene su pues, su gente, güey. Son 150 los jugadores que están en, en una sola partida, güey. Entonces se quedó en su nicho específico. Te lo digo porque pues nunca llegó a reventar los... las
0: tablas como Fortnite, pues que es como pan. No. Súper mega masivo. Por si sí tiene sí. Su, su riqueza y tiene su atractivo, ciertos juegos que saben que no van a obtener tanto público. Pues la verdad es que no necesitan Ajá. obtener tanto público. Siempre ciertos nichos que, que son más fieles. Siempre sí, pues era para
1: el, el, digamos, como los que jugaban los Call of Duty y eso, porque pues es de la misma franquicia.
0: Claro, claro. Bueno, entonces ya saben los que jueguen ese tipo de, de Battle Royales, que les sean amantes de los shooters, pero un poquito más. Supongo apegados al hiperrealismo, no tanta caricaturez como Fortnite, o si Pop G les, no les llenó el ojo. Bueno, ahí está la opción, ¿no? Que es Warzone. En mi personal gusto, creo que si yo jugara uno de esos tres, jugaría Apex. No por otra cosa, sí. sino porque siento que tiene un, un balance entre lo que busco, no entre eh, Pop G, que se me hace un, un tanto lento, y sinceramente nunca me ha terminado de llamar la atención Fortnite, tal vez por no 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 es no si son los colores, la forma de juego, porque no lo ubico como un shooter. O sea, no lo <risa> es, es demasiado serio PUBG y es muy poco serio Fortnite, creo que Apex sí. tiene una un balance ahí que, que para cierto nicho le gustaría, pero bueno, cualquiera de los tres que tú juegues, sí. sábete que todo boba o o, o MMO o eh, Battle Royale siempre tiene una curva de aprendizaje que para poder empezar a, a disfrutar de las mieles, de las victorias, pues vas a tener que pasar un tiempo, ¿no? Ahí batallando, <risa> batallando, batallando, sí. batallando, porque bueno. las cosas no son así de fáciles.
1: De las primeras veces que jugué el Warzone este... Sí iba yo bien tranquilo viendo de todos los gráficos, ¿no? Porque hay buenos gráficos decentes, pues, por lo menos. Así admirando todo el paisaje, sí, ¿no? Iba y... yo, yo, yo viendo, me metí una casita y yo, ay, ah, mira el retrato de la familia, ¿no? Ah, ¡Qué bonito! Sillón, ¿todo? <risa> no las cajitas de, de armamentos, todo y, ¿no? Y yo, ah, qué chido se ve todo, ¿no? Y de repente entra un vato por una ventana y me da un escopetazo. <risa> ¡Oh, cabrón! Y yo <risa> no,
0: podemos, no, no podemos ser personas civilizadas Por una vez, puta madre
1: Sí, como de
0: no, chale Bueno, sí, suele suceder Creo que no es el momento, sí, los juegos son muy bonitos Sí, suelen tener muy buenas gráficas Pero creo que, pues bueno, no es el momento de estar admirando De hecho, te, te, te seré sincero Yo nunca he nunca me he tenido a admirar La belleza de la grieta de League of Legends, güey Descu descubro cosas en League of Legends mediante videos de otras personas que hacen de 10 cosas que no habías notado en la grieta de League of Legends. güey, Yo, a la madre, si sí es cierto, ahí hay 10 cosas que sí, yo soy. no había notado. Sí, soy, wey. es que no, estás no, tan sí. concentrado en romper la madre al otro que, que te chingo, te vas a andar eh? fijando en que si sí hay árboles. Que
1: Ahora, las, los pocos días que he jugado League of uh -huh. Legends, hasta me sorprende la gente. Dice, no, hombre, qué buen soporte. Y yo, ah, cabrón, a usualmente cabrón, usualmente me flamean. Qué chingados, Qué raro está este juego ya.
0: Es, es Navidad. <ríe> es porque es Navidad, amigo. Todos andan muy felices. O sea, que llegue no, enero no, no, no. y vas a ver cómo se ponen igual de tóxicos. Ya empieza la
1: temporada.
0: Güey. Bueno, ya, después haremos especial de toxicidad si quieres, porque tengo tantas anécdotas ahora que estuve tratando de llegar a platino que, que mejor ni te cuento. Yo pensando, ah, voy a llegar al alto Elo. Ey, si yo no sé si, si Elo significa toxicidad, güey, porque entre más arriba, yo pensé que los de bronce eran tóxicos. No, güey. No. La gente de Platino dice, quítate, te güey. Están muy, 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 muy dañadas esas personas. Pero bueno, uh -huh. ya es otra. Yo supongo que en cualquier juego competitivo siempre hay su, su rigurosa toxicidad, ¿no? De, sí. de niños, pero bueno, me literalmente me ha tocado que me insulten más ahora que antes, haciendo un mejor trabajo ahora que antes, porque pues bueno, los insultos son a, al nivel, ¿no? Obviamente, por sí. muy mal que te vaya en una partida de nivel, vamos a ponerle Challenger, no es como que te estés comportando como un mugre eh, bronce o hierro, ¿no? Eso, ¿no? no es que sean mugres esos. Si tú eres bronce o hierro es muy respetable Pero los diamantes, sí. obviamente, si les va mal, les va mal en sus ligas, ¿no? Les va mal en su nivel. Pero los insultan, güey, con, <risa> como si fueran la peor vaso. Desinstala <risa> el juego, güey. Lleva ese vato lleva cinco años jugando, haciendo su habilidad. Como que lo desinstale. Pero así así el nivel de la toxicidad de las personas, ¿no? Creo que se vuelve incluso más neurótica la gente. Ya no te permite ni un errorcito, ni un guard mal colocado. Nada, nada, <risas> nada. Pero bueno, ya entraremos en detalles después. De Avanzando, tenemos eh, en, la, en la semana pasada tuvimos el especial de Navidad. Les recuerdo que hicimos crossover con la zona fronteriza, con Life and MMO, con... De hecho, precisamente no estuviste. Te lo, no. te lo perdiste. Estuvo también... Eh, Marcel, el el mangaka, bueno, no es mangaka, verdad, es comi, es el, el creador del cómic de Dirk Visiones, un cómic mm. bastante interesante de origen chileno y él es pues el el mero mero creador. Él nos estuvo hablando de su experiencia, nos estuvo hablando de cómo es que tú creas una obra y llegas a monetizarla. No es fácil. O sea, uno piensa no, ah, sí, esa sí, gente que no. le va bien, es que conoce a la gente correcta y no es si sí es si sí es eso. O sea, sí conoce sí, a la gente correcta, no. pero las conexiones <risa> las tienes que trabajar. O sea, incluso conocer sí. a la gente correcta no es fortuito, hijo. O sea, te tienes que salir a conocer, tocar buscarlos. puertas exactamente. Y él nos da su experiencia y también de qué se trata, se trata su obra. Muy interesante. Váyanlo a escuchar. También nos, nos eh, eh, honró con su participación los chicos de la zona fronteriza. yalen Marcel de, de Life and MBO. Nos compartimos unas anécdotas y unas eh, reseñas bastante interesantes. vayan a escuchar. Estuvo bastante bien. Lamentablemente Gontor aquí presente no pudo estar en la vez pasada. Estuvo Ojak, que curiosamente en esta no está. O sea, se están turnando. O es la misma persona, ya sabes. Eh, a veces eh, le sale un... Es como Saga, güey. A veces es Gonter, a veces es Aoyak. <risas> ratos sí,
1: de a ratos no.
0: A ratos no, sí soy y no soy. <risas> sí soy y no soy. No, no se crean, yo los que no es que son dos personas diferentes. Aunque es curioso que se haya entornado ahora la, la, la aparición. <risas> bueno, avancemos un poquito sobre eh, los comentarios que nos han dejado en los audios. En la vez pasada, pues pasamos directamente a la, al contenido por el especial. Pero esta vez vamos a retomar los comentarios que nos han dejado en los podcasts de reseñas. Nos dejaron en el audio de The Superman para el hombre que lo tenía todo o en su traducción en inglés de Superman for the man who has everything. Eh, Continuando con el comentario, nos deja Cristian Aguilar Pérez, gran podcast, soy más de Marvel. Eh, Se respeta Cristian, o sea, tú eliges lo que te guste, pero Superman es uno de mis superhéroes favoritos. Ojalá hablen más de cómics de Marvel y humildemente les sugiero las historias siguientes. Civil War, gran historia, gran recomendación Iron Man, el demonio en la botella ah, Offset Demon in a Bottle, sí, cierto y Plant Hulk Spider-Man Blue y X-Men Días del Futuro Pasado ok, todas esas que acabas de mencionar Cristian Aguilar, todas esas yo las conozco por encima, sé ¿sí? más o menos de que se tratan la gran mayoría Civil War en especial, si la conozco y yo la he leído Ah Gracias por tu recomendación Si sí es cierto que últimamente hemos Abordado casi puras, puras historias de DC Comics eh, No ha sido así el, el 100%, también tenemos Varias de Marvel, de hecho arrancamos con varias de Marvel Pero claro que sí lo tomaremos en cuenta Don Comics y yo estamos en una eh, Dinámica en la que eh, Casi semana con semana Él elige la obra que él, él trata de reseñar Y casi siempre coincide Con aquella que él está leyendo físicamente Ya que él es coleccionista Así que muy probablemente esto que tú me estás comentando, él las debe haber leído y las tiene en sus, en sus este, ediciones de portada de piel de cordero sacrificado en Noche Santa, ¿no? O sea, obviamente ha de atender las mejores versiones de esto que tú me estás diciendo. Se las, voy a, se las voy a sugerir. De hecho, de todas esas que acabas de decir, la que a lo mejor me gustaría primero reseñar sería la de Planet Hulk. Me parece que Planet Hulk eh, es bastante divertida. Y curiosamente, yo hace poquito acabo de ver Thor 3 otra vez. Un bodrio de película, si me lo preguntas, de superhéroe, pero si sí le quitas lo de superhéroe y pones que es una comedia, es una muy buena comedia. Ahora sí que a mí me gustó. Sin embargo, no es lo que yo hubiera querido ver de Thor. No sé si la viste, Gunter, la de Thor 3, la que es no, comedia.
1: no veo películas de, de este oh, tipo.
0: Es que es, es que es una comedia. Y sin embargo, bueno, yo sé que. Eh, Taika Waititi que es el director, tiene un muy peculiar estudio, sin embargo creo que esa, esa tónica divertida, cómica hubiera quedado bien con, con otros héroes, ¿no? Bueno, yo creo que desperdicieron a Thor, no es que, no es que esté mala, voy a, voy a reverberar porque realmente me divertí mucho Sí, sería deshonesto si te dijera que no, pero creo que Thor se puede prestar para historias mucho más impresionantes pero bueno, le voy a sugerir a ver si hacemos esta primero y claro que sí, tomaré tus recomendaciones en cuenta el
1: siguiente comentario, amigo, por favor, hazme el honor. Eh, así es, nos deja, si es life anime, uh -huh. pues eh, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Este puperto con sus doble, dobles sentidos y si es mejor dar y, y es mejor si es doble. A ah, caray. Y más de, de una vez al año, pues cada quien y en su cumpleaños. Eh, él sí es reci difícil de leer pero bueno es el, él sí es el doble y más es, de una que está escrito en boliviano Ahora amigo. Sí. hay que
0: traducirlo al español
1: es el sincero deseo del Cami navideño ah, te decía que vez más que recibir sí claro que sí bueno gracias Cami gracias por tus buenos deseos y
0: también te deseamos lo mejor para ti tu proyecto los tuyos tu, tu familia tus acompañantes y todo todos los que estén alrededor de ti este y el siguiente año y a todos los que nos están escuchando obviamente de hecho este es el penúltimo, supongo, podcast del año. El siguiente, bueno, yo creo que le vamos a, a arrancar yo creo que en enero del siguiente año y simplemente haré una simple despedida para ¿qué te parece hacer un lo que 2020 se llevó, amigo? <risa> Estaba pensando eso en la mañana, dije, güey, se llevó muchas cosas. <risa> Sí, se o sea, habría mucho contenido acerca de lo que pasó en 2020, pero creo que también sería una interesante idea no solamente buscar las cosas malas que sucedieron, porque son muchas y a mí nosotros Muy simplemente buenas. lo tenemos presente. También hay muchas buenas hay muchas cosas que a pesar de la pandemia llegaron en 2020 y que a lo mejor por todo el, el brete y todo el ruido que generó la, la, la enfermedad, de, no se habló tanto de eso. Hubo muchos avances en la, en la ciencia, muchos avances to sobre todo en el campo computacional. Y a pesar de que creamos que es un año perdido, realmente ha sido un año exageradamente productivo. Y bueno, me gustaría hablar de eso tal vez en el último podcast del año. Lo que Ajá. tentativamente lo que 2020 se llevó, ¿sale? Pues si sí, se llevó tranquilo. tu novia, pues entonces coincide con, con la película, ¿no? Nada no, no es cierto, <risa> spoiler. Es de una película de hace 50 y tant, 60 y tantos. No es cierto. Yo estaba pensando que estamos en el 2000,
1: we. ¿80 años? De DreamWorks. De digo? Ay, <risa> sí. ¿Sí lo has visto?
0: ¿Lo que el viento se llevó está en DreamWorks? No, lo que el agua se llevó. Ah, lo que el agua <risa> se llevó. Ok, bueno, esto es lo que la, pandem <risa> ah, ¿lo que la pandemia se llevó. Ese sería un buen título. Pues bueno, y aparte vamos avanzando rápido porque hoy hablaremos de la película y tengo muchas cosas que decir, como ya dije, que me encantaron. Bueno, eh, antes que nada también diré algo, algo que yo hice en la semana, algo freaky que yo hice en la semana. Yo estuve, me, me había saltado, fíjate cómo, cómo se me olvida preguntarme a mí mismo. Yo mismo, ¿qué hiciste friki en la semana? Ah, bueno, fíjate que estuve eh, bajando un montón de juegos para el PCP y esto es algo que les voy a recomendar a los que estén escuchando esto y les interese jugar en su celular. Quise calar la, la potencia de las nuevas máquinas. Porque obviamente, como saben, me gusta mucho la tecnología. Pero hace años ya no juego nada, ni Genshin, ni Impact. ¿Sabes qué fue el último que jugué? Pokémon GO. Y ahí me tenías con la pinche bola hasta que ya eso se volvió un hábito. Y me harté y lo desinstalé. Y de hecho, no soy tanto de jugar de, en, los, en los celulares. Sin embargo, eh, quise ver hasta dónde llegaba la potencia de estas nuevas máquinas. Especialmente uno un nuevo, de los, eh, el Samsung 10. No es el Samsung más nuevo, por eso me atreví a comprarlo porque ya estaba en muy buen precio. Ahora para Navidad siempre compro como que del nuevo más nuevo al anterior porque más nuevo está infinitamente caro y los anteriores están en un momento en el que se ponen en buen precio y pues agarran una buena máquina. Bajé el emulador de PCP y quise calar a ver qué tan buenos eran los celulares ahora corriendo. Eh, pues esos juegos que quieras o no, sí tienen cierta, cier cierto peso. Miren, la emulación nunca va a ser como correr de forma nativa y obviamente requiere una buena máquina. Aparte, acababa de ver un video acerca de que el nuevo Xbox Series S eh, ya tiene emulación y puede correr hasta juegos no creo, creo que hasta de Playstation 3 bastante bien, o sea, están hablando de que es una bestia emuladora. Entonces dicho eso dije, bueno, voy a bajar el, el, la aplicación para emular y bajé la, ¿cómo se llama? Se llama PPSSPP, así se llama, como PSP pero con doble P, doble S y dos P para celular. De hecho la pueden bajar directamente de la página. Y dije a ver si es cierto. Entonces bajé el God of War Chains of Olympus. Ese juego que es para PSP que cuenta una historia que es canon. Donde encuentra a su hermano bla 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 bla. bla. Los que ya conocen a Kratos. El, el pelón asesino de, de dioses. Ya conocen que tiene un hermano. Un asesino de,
1: de Fortnite.
0: <risa> ah sí. Entonces. ¿Me creerás que lo corre super fluido el celular? Dije a lo sí, que hemos creo. llegado. Con una máquina, o sea, un celular, güey. O sea, ¿tiene más potencia de lo que ahora
1: consolas? No, quizás están mejor optimizados. Pero es un emulador. Sí, es un emulador. O sea, el pero emulador. No están mejor optimizados para celular que para la compu.
0: Eso, eso sí es cierto, pero que está corriendo dos máquinas porque está, sí. está traduciendo, le usa traduciendo al compilador. A lo que voy es que los procesadores de celular no, no están normalmente diseñados para alta potencia. Lo que quiere decir que ahora la tecnología ARM o la arquitectura ARM ya me puse un poquito técnico, pero no pasa nada. Solo te recuerdo que la tecnología de los celulares us usas normalmente procesadores dedicados a bajo consumo, lo cual es obvio porque pues, si no te imaginas, te duraría como dos horas. que es esto? ¿Una laptop? Bueno, sí, yo sabía. Yo antes tenía una laptop Toshiba que me duraba dos horas y yo creía que era un chingo. Dije, Dos horas sin... Sin conectarte a la luz. Uf. cómo han cambiado las cosas. ¿Verdad? Ok. Boomer. Pero. Me sorprendió. Me sorprendió lo bien que se ve. Y de hecho. También bajé el Genshin Impact. No. No me ha vuelto Genshin Impactero. Solo lo bajé. Lo corrí. Lo jugué un par de horas. Vi que tan bien se veía. Así que nomás como para hacer una reseña técnica. Y que tan fluido corría. Y me pareció que. Es mucho más ligero. Que el emulador corriendo el God of War. Pero. Solo quiero decir que eso fue lo que hice calé técnicamente el aparato. No sé si tenga la, la, el tiempo para jugarlo. Yo sé que es un gran juego y muy probablemente los que son fanáticos de PlayStation y fanáticos del del pelón mata, mata dioses obviamente también dirán, oh, es un juegazo. Sin embargo, pues está ahí, ¿no? En veremos a ver si lo puedo llegar a jugar. Y eso fue lo que hice. Me gusta estar haciendo ese tipo de pruebas. Yo sé que ya no tengo el tiempo y es lo más probable es que no, no lo voy a jugar. A duras penas he podido jugar un poco LOL y un poquito Diablo 3 ahora que lo retomé para para acabar con los, eh, eh, los, ¿cómo se llaman? Um, los últimos logros del juego. ¿Sabías que no había jugado con el Necromancer? Estaba esperando que bajara de precio y también ya lo compré el mono y me lo estoy acabando otra vez por enésima vez. Está a punto eh, ya de salir. El...
1: Después.
0: Bueno, es que lo es, <risa> lo, es que lo retomo. Fíjate que cada como dos o tres años lo retomo y lo avanzo y lo avanzo y le acabo ciertas cosas cuando salió el, el santo, el en la, en la expansión que fue contra Maltael. Ah. Pues ahí, bueno, lo retomé porque es parte de la historia y ahora el Necromancer y acabarlo y aprenderlo a jugar. Este para los que salen un poquito del Diablo 3, estamos tratando de llegar unos amigos y yo a grietas nivel 100. No pedimos demasiado. Yo sé que hay gente súper hardcore allá afuera que llega a las grietas nivel 150. No, yo solamente quiero llegar a las nivel 100, acabarme los logros del juego y órale. Vámonos y nos preparamos. Me pongo una meta donde yo digo aquí ya lo terminé y nos preparamos para llegar a Diablo 4. que Seguro que todo el mundo lo jugará. O sea, gamers de verdad, gamers casuales, gamers posers, posers, chicas gamers, nudiputty streamers, todo el mundo lo va a jugar. Y obviamente, pues no me quiero quedar fuera del mame, ¿no? Cuando llegue el Diablo 4 que promete estar bastante, bastante bueno. Ya por ahí hay unos trailers y los que yo lo hayan visto, pues bueno, yo estoy bastante hypeado. Lamentablemente cuando salga va a costar 2 millones de dólares y pues lamentablemente si lo quieres jugar en, en día 1 eso es lo que vas a tener que desembolsar probable, muy probablemente. Espero que hayan aprendido los errores de Diablo 3, porque los que no se recuerdan al principio, pues sacaron el juego para hacer un casino online y eso encabronó a la, a la, a la raza, a, la, a todos sus seguidores que tuvieron que corregirlo con parches póstumos. Lamentablemente desde la unión de, de Blizzard con Tencent, no me da muy buena espina y menos que sacaron un juego para celular donde los mismos fans dijeron, ¿En serio, Blizzard? Una, una empresa respetada para computadoras que no está, que, que no se le conoce por burlarse de su, de su raza, sino. o de sus seguidores, sino de ser respetuosos con su comunidad. Nos está trayendo un juego para celular en conjunción con una compañía que es conocida por crear puros videojuegos de microtransacciones. ¿En serio crees que? Eso es lo que debes hacer a la comunidad. Bueno, no sé si Diablo 4 y eh, Diablo Inmortal, que es para celular el próximo año. Definirán el futuro de la compañía. Veamos que también lo hace. O qué tan mal lo hace. Eso ya es cuestión de ver. ¿no? Yo por lo pronto he visto muy malas críticas del Cyberpunk. Creo que por ahí viene mal optimizado. Con malos parches. Supongo que hacer un mundo abierto no es fácil. Pero entre lo bueno y lo malo. Yo creo que Cyberpunk está de redefiniendo un, el género y una historia de, de, que a mí me encantan las de, las de ciencia ficción futurista, Cyberpunk, que aparte necesariamente tiene que ser decadente, es algo que yo celebro que haya porque esas historias son las que a mí más me gustan. Eso se arreglará para la gente detectora de Cyberpunk. No va a pasar un año en lo que ya todos los parches arreglarán todos los problemas. Creo que más bien fue que quisieron adelantarse para esta Navidad porque el siguiente año se, se pronostica una crisis económica para muchos países más fuerte, local yo no creo sinceramente que vaya a ser el caso, pero bueno, muchos dicen que sí, muchos dicen que no, muchos piensan que 2020 es un tutorial para 2021, muchos piensan que ya comenzamos a recuperarnos, simplemente hemos visto ya lo peor de la pandemia, híjole, es difícil saberlo, yo creo que va a ser una, una mezcla, no creo que vaya a ser esto homogéneo, creo que en algunos países sí de verdad ya está la recuperación eh, eh, presente, creo que en otros países a lo mejor lo peor Todavía falta por venir y en otros países como el nuestro creo que tenemos una combinación de ambas, de ambas situaciones. ¿no? Esperemos que de todos modos el mercado no caiga para los más pesimistas ya que siempre nos va mal a todos cuando pues deja de haber eh, pues, transacciones económicas, eso significa pérdida de empleos, pérdida de exitivo. Y creo que las cosas no han no ha estado fácil. Este, lamentablemente, nuestras propias políticas internas aquí en México hablan de que el siguiente año va a ser un año un poco difícil. Así que, pues, no les puedo decir más que suerte, fuerza y, pues, aguantar. Aguantar lo que queda de, de esta cuarentena. En lo que te pone la vacuna, pues, nada más sigue protegiéndote para que no te vayas a morir ya cuando había vacunas. Ya cuando había vacunas presentes, ¿no? Pues, bueno, avanzamos. Vamos a entrar directamente a las recomendaciones del podcast vi una serie en Netflix local y dices ah, Netflix, pues sí, sí, sí lo tengo, a veces no lo toco pero esta vez me, me dio mucho gusto darme una vuelta por la plataforma porque vi una serie que me dejó impactado una serie que me uh -huh. encantó y curiosamente se las iba a proponer, pero por la naturaleza de, de la serie, a lo mejor la narramos un poquito más en el futuro yo solamente en este momento quiero dar la recomendación para que la vayan a ver, ya que creo que es algo que merece mucho la pena no es secreto que los japoneses no son los mejores actores del mundo. Ya hemos visto varias veces que pues nos dejan un poquito decepcionados con, con la calidad de la actuación. Y esto para mucho, yo he escuchado a muchos expertos, incluso esto ya lo decía alguna vez. También lo tocó Kira Sensei en su canal de Japón, pero no es el único. He visto muchas personas que me dicen que la razón de por qué la actuación live action de los japoneses no suele ser buena. Y esto se, se remite mucho a su cultura es porque los japoneses ven mucha televisión. O sea, mejor dicho, yo creo que lo planteé mal. No ven tanta televisión. Les gusta leer más, son una, son un país lector. Pero entre lo poco que consumen de, de audiovisual, suele ser televisión. Sí, creo que me, me expliqué mejor así. A lo mejor hay una, una generación ya de nuevos japoneses que gustan del cine, que gustan de las plataformas. Pero ahí viene, están en sus 20, en sus, en sus 25. Sin embargo, eso explica por qué mucha de la producción japonesa Va a una televisión basura. Y no sé si tú has escuchado esto también, Gunter, pero ya van muchos influencers desde Japón que dicen es que todo lo que está en la televisión es basura. Suelen ser cosas que simplemente los japoneses llegan del trabajo, se quieren desconectar, prenden la televisión y cualquier estupidez que esté. Suelen haber estos tipos de programas que sabemos que están súper manchados de los japoneses que los ponen a comer cucarachas y luego unos concursos súper idiotas. Bueno, pero es que así es la televisión Ellos no son acostumbrados a que la televisión sea de calidad Creo que las plataformas están cambiando Algo y por eso hablo de la nueva generación de japoneses Y también es por eso el por qué Tenemos series como Death Note O películas como las de Attack on Titan Pues que mira, los efectos están ahí Pero como que la actuación no te termina De convencer, como que mm, Hay algo que dices o, o no se las crees, o están exagerados o, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Japón? Porque tiene dinero tienen dinero para hacer la producción, pero sus actuaciones son mega exageradas. Dan como penita ajena. Alguna vez eh, mi hermana me dijo es que tratan de actuar como personajes de anime y pues eso no se puede hacer en la vida real. Tienes que adaptarla. Claro, la tienes que adaptar, no destruir. Verdad, te estoy viendo película de Death Note de Netflix. Sin embargo, ahí lo único que no puedes decir que está mal en la película de Death Note de Netflix es la actuación, porque los gringos al menos saben actuar. Que el guión sea una basura es otra cosa. Pero creo que... La inclusión de las plataformas, por eso las tuve que mencionar, ha hecho que el mercado japonés comience a cambiar. ¿Por qué dije toda esta letanía antes de comenzar? Es para explicar el por qué ahora vi una serie de japoneses. Eh, no, eh, no tiene mezcla con occidentales, que esté basada en Nueva York. No, no, no. Literalmente una serie japonesa ubicada en Tokio con actores todos 100% oriundos del Japón, pero basados en un anime. Y dirás, no, Popper, pero es que ya sabemos que todo lo que está basado en un anime, pues bueno, cómo decirte sus, sus actuaciones, dejan mucho que desear. Es cierto, es cierto, eso está, era cierto hasta ahora, porque me sorprendió y me da mucho gusto decir que Alice in Borderland es la primera serie japonesa para, para plataforma con actores japoneses y aparte basada en un anime que no da pena ajena y me parece que es bastante buena, impresionante podría decir y muy recomendable a todos los que nos están escuchando. Y dirás, ¿de qué se trata? Pues Alice in Borderland es un anime por ahí del 2014-2015 basado en unas, eh, supongo que ha de ser manga y novelas gráficas, pero que tienen como argumento o hilo conductor una historia eh, un poco, um, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Un poco a la, a la, a la fantasía oscura ciencia eh, ficción, no, no sé cómo, cómo decirlo, ahorita les, les diré un poquito de qué se trata, ver,
1: pero... Sí, creo que, que con eso es más fácil de que <risa> Sí, es que Yo no lo he visto. no, no sé
0: cómo, cómo describir no el sé. género pero, por ejemplo Gantz, ¿qué, ¿qué supondrías que es Gantz? Es ciencia ficción, pero ciencia ficción oscura alienígena No, no, no ciencia ficción Ciencia ficción, pero es como más oscura porque sí tiene sí. Esa, esa parte de las muertes pero no, no llega a ser cyberpunk porque no es la de decadencia humana Ajá. digamos que voy a inventármelo si no ya existe si no existe ya, ciencia de ficción oscura y hasta un poco de terror porque así suele ser también un poquito Gantz quien haya avanzado el manga uh -huh. de Gantz uno de los mejores eh, mangas que se han escrito, para muchos el mejor, yo no tendría la, la, la osadía de decirlo pero sí es que es bastante bueno y, en, sí. y basta, basta con ver la serie o las películas que han sacado son bastante buenas, pero eh, Alice in Borderland, Borderland es así, es una ciencia ficción oscura, pero está actuada con, eh, obviamente con, con personas de verdad, de carne y hueso que están eh, bien adaptados, es lo que quiero decir, mm. fui a ver el anime, después de haber visto la serie y obviamente la gente de anime, o sea los personajes de anime, actúan exagerados eh, ya te la sabes, ¿no? El, los clásicos sí, gritos, lo clásico. lo clásico que tú ves en un anime, sin embargo está bastante bien adaptado, el live action son bastante sobrios creo que esa es la palabra sí. con la cual lo describiría, lo describiría y se ve que los actores están actuando para no quiero decir para un público occidental pero están actuando de tal forma que un público occidental se siente cómodo viéndolos sí no, no hacen el clásico de, de ya ves que las mujeres luego llegan y se presentan súper exageradas súper eh, teatrales o qué más no 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 acá es eh, normal sí tienen un cierto digamos aire al personaje que están representando pero se quedan en los ámbitos humanos, ¿sí? en lo que un ser humano eh, actuaría. De hecho, te, re, te recuerda bastante a los coreanos y sabemos que los coreanos, eh, su actuación es una actuación que agrada al occidental. O sea, los dramas tienen una gran ventaja. A pesar de ser súper mega melodramáticos, tienen buenos actores que ya se han curtido en esto de la, de la actuación occidental, muchos de ellos son educados en Estados Unidos, en, en escuelas de actuación occidentales, vuelven y tienen esta producción, que aunque tenga sus valores asiáticos, su forma histriónica eh, agrada, no da pena ajena y no se ve súper exagerado, súper fingido y súper forzado. Podría decirse que es como si vieras que los actores coreanos se los llevaron a Japón e hicieron esta serie, pero esos sí son meramente japoneses. Yo creo que hicieron lo mismo, los mandaron a a Estados Unidos, Netflix les dio unas clases de actuación occidental y los devolvieron para hacer esta, esta obra. Bueno, ya no doy más, eh, más vueltas. ¿De qué se trata Alicia en Borderland? Y Borderland, o sea, para los que se preguntan si es la, la, el cuento, sí, creo que es un juego de palabras. Creo que el, el autor, el mangaka, simple quiso, simplemente quiso que se pareciera el título, pero hasta ahí, ¿sale? De allí en fuera, aunque es una historia de fantasía en un mundo súper extraño, Alice in Borderland eh, tiene un aire, digamos que tiene la metainformación basada en la obra original, pero es, tiene su propia identidad y obviamente es, es ciencia ficción pura en la, que, en la que veremos muchas muertes. Veremos los clásicos juegos en los que los participantes tienen que eh, ganar si no morirán. Ya lo hemos visto esto antes, pero aquí se ve con mucho más, eh, eh, mucho más directo. Y aparte, estas misiones te van recompensando a la Gantz. Eres obligado contra tu voluntad a participar en juegos y fantasías oscuras. Por eso dije que es a la Gantz, pero es más complejo que eso. No se, debe, no se ve de buenas a primeras si esto es orquestado por alienígenas, gobiernos o lo que sea. Sin embargo eso en un principio pues palidece contra las misiones que tienen que pasar. Creo que se enfoca mucho más en el drama de las personas, el cómo el protagonista eh, eh, principal se va acostumbrando a este mundo. Cómo es que te van explicando poco a poco cómo, cómo funciona, de dónde viene todo. Algo que eso quiero decir. Los japoneses tienen maestría. Los, los mangas son buenos, eh, son, son buenos eh, narradores. Los mangakas son buenos narradores en el sentido de que siempre comienzan con la parte más pequeña y se van expandiendo de forma magistral. Te, se estará se abriendo el mundo de forma natural. Y eso, eso se agradece. Eso me encanta. No te dicen todos desde el principio. Pero... Y de hecho. Llegué al final de la primera temporada. Te diré. Y no supe muy bien de qué se trataba la, la historia. Pero me había entretenido más. Me había enamorado mucho más del argumento. Y de la relación que tenía el personaje principal. Con su entorno. Bueno. ¿De qué se trata? Un buen día de nuestro protagonista. Simplemente con dos amigos es raptado. Si quieres pensarlo así, se meten al baño de los hombres y cuando salen ya no está nadie en Japón, güey. O sea, Tokio está vacío, está solo. Y se preguntan todos, ¿y a dónde fueron? Nunca se dan cuenta cómo es que terminaron en un mundo donde no hay eh, ciudadanos. Pensaron que estaban dentro primero de como de un juego, de un comercial que era una broma de alguna cadena de televisión, pero pronto se dan cuenta caída la noche, que... Ciertos edificios, o sea, no hay luz eléctrica aparte, ciertos edificios se iluminan y cuando llegan eh, los esperan juegos. ¿sí? Hay, una, hay una voz narradora cuando toman un celular que está siempre en una mesa esperándolos, les dice las instrucciones de lo que tienen que hacer. Esos juegos, no voy a entrar en detalles, estos juegos son mortales, la gran mayoría. Si no ganas, mueres. En ocasiones los juegos permiten que todos los participantes puedan sobrevivir, como, no sé, llega al final de la carrera, va. Pero sabes que durante la carrera vas encontrándote animales salvajes. O sea, van 10 personas y hay 3 pumas hambrientos. Pues al menos sabes que 3 no van a llegar. Porque, pues porque bueno, un puma no más puede comerse una persona. Pero ese tipo de, de situaciones estamos hablando, ¿no? El, a veces es un versus. Entonces, ya te imaginarás, ahí sí o sí hay que matar al, al otro. O sea, nadie es tu amigo aquí. Nadie puede hacerlo y te preguntarás si todo con, este, con qué clase de, de objetivo, no? Cuál es el problema que hay que resolver? O sea, por qué los llamaron aquí? ¿Qué, qué están ganando? De entrada están ganando días de vida. Si tú tú vives en este Tokio deshabitado, donde nada más hay más, nada más que otras personas que juegan al caer la noche. Si tus días de gracia se terminaron, tienes que jugar para ganar más días. Aquí le llaman visas. tú ganas un juego. El juego, dependiendo de la dificultad, te da días de vida. Tienes 3-4 días de más de vida. En esos 3-4 días, si no quieres, no juegas. Pero llegando al cuarto día, si no juegas, te mata un láser que cae desde el cielo. Es por eso que yo pienso que aquí los alienígenas están un poco involucrados. Podría ser más, y más basado y más similar a Gans de lo que creo. Sin embargo, si juegas, pues ganas más días. Y de hecho, si juegas todos los días, aunque no se te acabe tu visa, pues vas acumulando días. No, pues igual, no sé, si te sientes muy chicho, juegas una semana seguido y, y acumulas un mes de, de gracia, pero siempre sabiendo que en cualquier juego ese podría ser tu último juego, no pasa mucho tiempo cuando se dan cuenta que al final de cada juego ganan aparte de que ganan sus días de vida ganan una carta, una carta de la baraja, pues baraja inglesa, eh, ya sabes la que tiene naipes, la que tiene tréboles, la que tiene espadas, o sea los diamantes, o las espadas son los ah no, las espadas son los, sí, las espadas son las negras, tiene diamantes y corazones, entonces te das cuenta que estas cartas que tú ganas significan el tipo de prueba que pasaste. Es decir, um, no me acuerdo bien de todas, de, de todos, porque eso te lo explican dentro de la serie. Pero, por ejemplo, la que sí me acuerdo muy bien es que los juegos de tréboles suelen ser juegos en equipo colaborativos. Sí, los juegos de corazones suelen ser juegos versus ¿sí? competencia entre los participantes. Así que pues van a morir algunos obviamente. Y el palo, bueno, ese es el palo, y el nivel de la carta, o sea, el aso es el uno, aquí es el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así hasta, hasta el último, es la dificultad. No saben qué chingados con las cartas, güey, o sea, simplemente las ganan, pero eso significa el tipo de prueba. para no haces a la larga, a lo largo del, de toda la historia te das cuenta, se encuentran otros jugadores que parece ser que hay una teoría, la teoría de que si juntas todas las cartas de la baraja, o sea, sabemos que tiene... Pero parece que nomás aparecen del 1 al 10, ¿sí? No aparecen los monos, o sea, Joto, Queen y Rey no aparecen. Así que serían 40 cartas, eh, sí, del 1 al 10, 40 cartas, 4 palos, 10 cartas. Se tiene la teoría que si juntas las 40 cartas, o sea, sobreviviendo 40 pruebas y si te generas eso es una cosa de locos, o sea, y casi es imposible, podrías ser devuelto. A tu mundo. Pero es que ni siquiera saben eso, güey. No, no es que como que haya un, un juez o alguien con quien hablar. No, no hay nada. Nada. Simplemente hay pruebas. Y, y lamentablemente no saben ni por qué chingados están jugando, ni para quién están jugando. Esto podría ser, no sé, un juego del hambre interespacial, pues podría serlo. No hay extraterrestres, solamente hay humanos. Eh, no, no, no saben exactamente qué es lo que está sucediendo. No les quiero explicar más. Veanla al final de la serie. Eh, descubren un poquito más de quién está detrás quiénes están detrás por qué lo están haciendo obviamente como solo les diré esto como todo organizador siempre tienes que tener gente infiltrada o sea mismos humanos que están de tu lado es de ellos de quienes eh, comienzan a aprender pero las pruebas creo que es las, las que se llevan el protagonismo. Si bien la historia es interesante y a lo mejor se basa en algo que hemos escuchado antes, las pruebas son dramáticas, hacen crecer al jugador. Obviamente no he contado lo principal. Nuestro jugador se llama Arisu, con R, con R. Pero ya saben que los japoneses no pronuncian muy bien la R y la dicen como L Así que si tú pronuncias ese ese nombre en japonés oriundo, se escuchará como Arisu. Y si tú tratas de decir el nombre Alicia en inglés, en Japo eh, con el kat eh, katakana de los japoneses, sonará como Arisu. Así que suenan iguales, güey, el nombre japonés. Y yo creo que de ahí viene Alice in Borderland. Pues sabes, ves, oh, palabras que les encanta a los japoneses. Lo cual pues le pudo haber puesto otra forma, no sé, juegos en el espacio. Pero bueno, él le quiso poner así. Este chico es muy inteligente, es el clásico chico que es tremendamente inteligente y es tan inteligente que en la sociedad es un poco freaky y no es muy bien adaptado, ya sabes, clásico para los, eh, la sociedad, él es simplemente un freaky más, pero dentro de un juego que requiere mucha inteligencia, mucha perspicacia y mucha lógica, él brilla por sus habilidades, ¿no? No es, ex no es excepcionalmente bueno con las mujeres, no es muy fuerte. Me recordó un poco a L porque incluso tiene, tiene un aire a, a L de, de Death Note, pero él irá creciendo y pues con el tiempo se irá dando cuenta que si no se dedica a resolver el mundo y lo que está pasando, pues en una de esas, una, una de esas de pruebas, él ya no la va a contar. Como toda la historia de esto, tiene waifus, por ahí se encuentra una waifu que, que es todo lo contrario. Curiosamente, una chica que es muy fuerte, no es tan inteligente como él, pero ella es una escaladora profesional Así que el músculo lo tiene la chica, lo cual me parece una relación pues, bastante, bastante normal para los animes. Está bastante graciosa. Y ella hace equipo con él pues, para poder salir este, airosos, ¿no? No les contaré más. Vean la Alice in Borderland. Me sorprende eh, esta vez. Eh, dice, vende como una original de Netflix, pero creo que está hecha en conjunción muy probablemente con productoras japonesas. Y lo que agradezco mucho es que una hayan tenido la, la, la decencia de llevaros a entrenar y a, y a, y a actuar pues, de forma más profesional, no, no como la televisión japonesa. Y dos, es algo que a lo mejor mucha gente no le interesa. Yo la escuché eh, doblada al español. El doblaje es bastante bueno. El japonés pues también es. Simplemente dije, bueno, si está doblada al español, ya saben que yo soy fan del doblaje hispano y quiero apoyar a los dobladores. Así que la escuché doblada al español. El inglés definitivamente no, es una basura. Es una porquería. Eh, no, no, no sé cómo se atrevieron a doblarla siquiera. O sea, no puedes ni escuchar. da pena ajena. Así que ya saben. Español o, o si sabes otro idioma, no sé, alemán. Pues bueno, ya ya me dirás, ¿no? ¿Qué tal se en alemán? Aris in Bordenland. Y si quieren saber dónde viene, hay tres... Ani, hay tres ovas de anime. De hecho, no es una serie. Es un, son tres ovas. Que yo me imagino que narran el arco. No, es, no parece ser un manga demasiado grande. Así que esta primera temporada muy probablemente abarque. Eh, tal vez en el manga el primer arco el segundo arco. No lo sé. No lo fui a leer. Solamente sé que hay tres ovas adaptadas al anime. Solamente las vi. Ni, ni siquiera las vi completas. Porque no quería spoilerme, Ya que las empecé a ver antes de terminar la serie. Solo vi que efectivamente la actuación de los personajes de anime son como solemos verlos exageradamente histrónicos y exagerados, pero que la adaptación a la actuación sí, eh, sí fue premeditadamente pensada para gustar al público occidental. Así que a ustedes les va a encantar. Les aseguro que si son fans del anime, les va a encantar esta serie live action. Pues bueno, eh, amigo Gonter, si no hay más por el momento, le parece que pasemos directamente a lo... Al tema principal del podcast.
1: Este Sí, muy bien.
0: Dice que esta nunca la había escuchado. De hecho, ahorita en este momento está en, en Netflix. No sé si se acaba de estrenar, ¿eh? Eso es lo que no, no dije. A lo mejor no hubiera estado de más decir un poco de datos técnicos, pero se me... Por la emoción se me fue la onda. A ver, déjame checar. <risa> Alice in Borderland. Y, ¿Y sabes por qué no fue muy conocida? Es porque son ovas. Y entonces a lo mejor nada más salieron en Japón o cosas así. Quiero ver nada más el estreno. 2020, 10 de diciembre. Ah, mira, ahí, ahí está. Es que es bastante reciente. 10 de diciembre del 2020 se estrenó en eh, Netflix. Así que bueno, es bastante.
1: El live action.
0: El live action, ajá. Está bastante fresca. Está, está recién salida del horno, en el contrario de la analogía. Y pues, muy probablemente en este momento, si la van a buscar, van a ver un montón de reseñas por internet, sobre todo en, en YouTube, porque obviamente este tipo de series son... Son carne de reseñador, o sea, está bien hecha, la gente le va a gustar, este, es misteriosa, es una buena adaptación de, de, de anime. Yo solamente quiero decir que nunca había visto una adaptación tan buena que fuera japonesa. Esa es la primera vez que la veo. Creo que eh, la última vez que vi algo asiático de ciencia ficción o acción bien adaptado, y eso lo comenté, ¿te acuerdas? En, no creo si fue en el de agosto, el que ver en agosto, cuando todavía hacíamos las recomendaciones, fue la de Rugal. Una, un drama, bueno, drama no, porque to, to, eh, que sea de Corea no quiere decir que sea de drama, es de acción, <risa> pero pues ya sabes que Tato lo llaman drama, bueno, es un, es un drama de ciencia ficción acción que se llama Rugal de unos chicos que son, tienen implantes robóticos que pelean contra una organización criminal, o sea, eso, eso no tiene de, de melodrama nada, güey, o sea, de hecho ni siquiera hay romance ahí dentro. Sí, <risa> hay una chica pero que le gustaba al protagonista, pero en cuanto se ponen a dar madrazos ya ni se acuerdan que se gustan, o sea, sí. eh, se trata de eso, de hecho está basada en un, curiosamente, en un mangua y el mangua es hiper sangriento, o sea, fui uh -huh. a ver el mangua y dije, güey, está muy mal el mangua, ahí tienes este, ser, brazos cercenados, eh, cabezas cortadas, o sea. O sea, lo tuvieron que bajar de nivel muy probablemente para poderlo adaptar a, a la televisión. O sea, la primera que Ajá. vi coreana fue Rugal. Y yo quiero decir que la primera que veo bien hecha, e incluso mejor que Rugal, e incluso mejor que los coreanos, es esta, la de Alice in Borderland.
1: 100%. También no había visto, sacaron un, un tráiler. No sé si ya está disponible la, ahorita, pero hay un tráiler de Tenko Chipan Y alguna vez hablamos oh, de es cierto.
0: Mangaki.
1: Sí, sí, lo vi. De este... hecho, vi
0: en los, lo que venía para 2021, vi el tráiler de Ajá. Tenko Chipan. De hecho, pensé que ya lo habías visto sí. porque tú eres el que nos narraste no, de la historia.
1: Lo acabo, lo acabo de ver. este, Bueno, ahorita lo estoy viendo. Vine a, a buscar el, a, el de Alice, sin The Borderlands. Uh -huh. Y topé con el, con el Tyler. Se ve interesante.
0: Yo creo que en cuanto salga la serie, sí me gustaría abordarla, güey. Porque Tengo Chimpan sí me quedé un poquito. Un poquito picado con lo que nos contaste.
1: La, la, se, ve, los... se, ve, se ve muy bien. Se ve bastante. Va, pues, va, vamos planeándolo.
0: Manga. Vamos planeándolo. Cuando termine la primera temporada, la traemos. ¿Qué te parece? De hecho, ¿qué sí. te, aunque no otra recomendación, ¿qué te parece? Si le das una breve sinopsis nomás para que recuerde a la gente que nos está escuchando. Si es que no escuchó aquella vez la recomendación que diste de qué se trata Tenko Tú la diste cuando era un manga. Pero ahorita sí. que tenemos el thriller del anuncio de la primera temporada. Después decir, ¿de qué se trata brevemente,
1: Tenku Shimpan? Pues brevemente se trata de pues, una obra en la cual tenemos de protagonista una chica, la cual va, eh, si mal no recuerden, secundaria o en la prepa. Es, ya saben que es confuso eso de, <risa> de las edades. En, en el en instituto, güey, pues, ya
0: quién sabe en qué sí, año esté, güey.
1: Digamos, ahí ya. Secundaria o prepa, de ahí no pasa. No pasa. Entonces, <risa> sí. Eh, se despierta eh, extrañamente en, en, en la azotea de un edificio y pues no ve a nadie ni ni a su tío, porque tiene un hermano y lo primero que hace es intentar a, a llamar y sí, lo sí, logra. Sí. Habla con su hermano y mientras está hablando con su hermano, pues este ve como alguien más en otro edificio es perseguido por alguien con una máscara y pues al no tener otra opción decide aventarse del edificio, Vaya. suicidándose y así. Eso es, eso es como el inicio. De hecho, es, me
0: recuerda un poquito a Alice, padre. la que acabo de decir, ¿eh? porque también sí es Ajá. cierto, también secuestran a gente de la nada y las ponen en situaciones límite donde hay que sobrevivir. Y Esto fuera supervivencia, si no es que tiene esta... Uh -huh. Yo creo que... Ámbito tecnológico, ¿eh? Pero sí podríamos uh -huh. decir que es supervivencia también otro género que podemos... Sí, involucrar.
1: El, este está catalogado como un seinen, porque la verdad sí... Sí, si bien cool. hay peleas y todo, eh, creo que son más estratégicas. Los personajes se toman incluso a veces momentos para reflexionar en qué, en qué posición están, uh -huh, uh -huh. El cómo moverse entre los edificios o qué tienen que hacer, la, la estrategia que van a llevar a cabo. Pues digo, si bien hay peleas y las peleas están muy buenas, sí. también tienen su, su estrategia implícita en ella.
0: Ya, Pero fui a buscar amigos, el, el podcast. Uh -huh. Si quieren saber un poquito de la reseña que dio en aquel momento Gunther, eh, a, a, hablando del manga de Tenku Shimpan está en el quevar de diciembre de 2019. Así uh, es, o hace sea, un año. Hace un año. Entonces, te, ¿te acuerdas te dije que en algún momento, durante el año, muy probablemente ese tipo de animes los iban a llevar a la, a la animación? Sí. Pues mira, ya, ya apareció por fin el anuncio.
1: Afortunadamente.
0: So, afortunadamente. Y con, ¿Sabes qué es con lo que no misma? me gusta? Que como es un seinen, como tú dices, y tiene una pues una historia adulta suelen hacer nada más una temporada para, sí. para vender el manga, espero que no sea el caso espero que, no, que sí el manga
1: está muertísimo ya
0: <ríe> <ríe> sí. no sé si eso es bueno o malo pero bueno
1: ahí lo ah, tienes bueno, spoiler supongo de la real life el manga de Tenku Chipán. Uh, toda la historia digamos todo el arco es genial todos los primeros arcos y son muy emocionantes y te te van a dejar siempre queriendo saber más respuestas y todo, ¿Por qué? sí, sí, sí. Pero um, conforme se va acercando a sus últimos tomos, eh, lo, pues la historia se acorta, se toman, se olvidan de arcos, eh, hay todo un desmadre ahí. Oh, pero pues, la, situación, la situación de ello fue que lo iban a cancelar. Mm, Entonces, qué mala fue onda. El autor, en lugar de decidir no, pues que cancelen la obra, decidió mejor darle un, un final antes de que la cancelaran. Y pues así nos dejó con una serie pues un poquito inconexa entre lo que ya había desarrollado en un principio con lo del final. Chale, qué mala onda.
0: Ojalá que agarre mucha, mucha, mucho éxito, mucha fama sí, y le pidan continuar. que reformule ese final. ¿no? Sí. <risa> bueno, que haga como como Evangelio. No, ese siempre, siempre no fue el final. eso los Ese güey fumó marihuana y entonces ahí va el buen final. No, todos se
1: vuelven <risa> Tiene muy, muy buena historia y un, un trasfondo así. ¿Cómo, ¿Cómo mencionarlo? Tiene un universo interesante sí. en el cual la mayor trama es por qué estamos aquí y quiénes somos de <risa> algunos de los personajes. Bueno,
0: te recuerdo en este momento, eh, escucha que nosotros estamos a punto de hablar de, las, de la serie sin spoilers todavía. Abordaremos un poco de los datos técnicos, del, bueno, si se puede decir, del, del plot, sin, sin mucha, el resumen, sin sinopsis, sin mucho sin mucho obra de la obra, aunque pues bueno, es una película, es una continuación. Eh, sí. Si ya viste la original, pues esta te va a gustar mucho, si no, pues también le haremos un poquito nada más de previo para el, los que no han visto la serie original, pero todavía no, aquí solamente abordaremos lo técnico y cuando lleguemos a los spoilers te avisaremos, ¿sale? Pues bueno, Axel World, mundo de acelerado, la película que se llama Infinite Burst, o ¿cómo podremos decir eso? Uh, potenciamiento infinito,
1: ¿sí? Pues esta es la frase que utilizan para entrar al, uh, uh -huh. al
0: Unlimited World. Exactamente, al Unlimited World. Hablemos un poquito de la película. Esta película se estrenó en el 2016. Eh, está basada, obviamente, en, el, en la novela ligera del mismo nombre. Este, esta obra fue escrita por Ricky Kagohara, un mangaka un creador que no necesita presentación. Bueno, y si la necesita, te digo qué es lo que ha hecho. Él es el creador también de SAO, The Sword Art Online. Así que el pues, señor se está pudriendo en dinero, muy probablemente. Es... Básicamente, si no. <ríe> uno de los mangakas más prolíficos de los últimos tiempos. Esta película fue producida por Sunrise y dirigida por Masaku Obara. También fue coescrita por Kawahara y con los eh, diseños de, de personaje de Yukiko Aikei. Fue estrenada en Japón, como ya lo mencioné, en 20 el 23 de julio de 2016. Y en los eventos de esta película se ubican en al final de la serie de la primera temporada sin embargo yo sí quiero decir algo hay un hueco entre el final de la primera temporada con todos sus especiales porque la primera temporada sí. tiene 24 capítulos y tiene dos ovas que continúan la historia aunque no es que abarquen bueno. algo demasiado importante, es, son no. historias alternas, en historia no avanzan sin embargo, si sí hay un hueco argumental entre la película y la serie, que de sí. hecho tienes que ir a ver el manga para ver qué pasó, pero que tampoco es tan exageradamente necesario. O sea, sí puedes entender la película, eh, pero sí te va a faltar un hueco, sobre todo el hecho Ay, de por ¿qué? qué hay más lolis <ríe> y por qué hay más waifus. <ríe> ya sabes, el protagonista colecciona waifus. Es como que es Kirito. Mira, yo pensaba que no era, era el antikirito. No, es Kirito, no, más gordo, güey. Es Kirito gordo y perro es Kirito en toda, la, en toda la personalidad, porque siempre todas las waifus lo persiguen. Bueno, ¿De qué trata? Uh, eso me vas a hacer tu favor de decirnos un poquito, Gunter. Eh, dinos de qué va la historia, otra vez, a grandes rasgos, sin espolear mucho. Y ahorita pasamos directamente a la
1: reseña. ¿Hablas de, des, desde la temporada o en la película Mira, nada? Más.
0: Dime a, a grandes
1: rasgos qué significa el
0: mundo de Axel World y ahora sí, después, la película que ah, muy bien. Por, por encima, qué es lo que abarca.
1: Pues recordando un poquito lo que es uh -huh. eh, este mundo, en la actualidad, hay dispositivos que te permiten, pues ya sea desde ir a la escuela, hacer pagos, a tomar notas, fotos, videos, todo lo que quieras. Es uh -huh. una computadora en, en tu cuello, prácticamente. Así esto, es. la tecnología ha avanzado tanto que incluso en el mundo, en todo el mundo hay cámaras. pues a esto por seguridad. Obviamente en las casas no hay ni en lugares privados. C cabe eh, mencionar
0: que se desarrolla en el 2140, por ahí, ¿no? o sea.
1: Exactamente, 100 años
0: después de los eventos de Sword Art Online, sí. para que más o menos sepan, de hecho es el mismo
1: universo. Ajá, ok. Y pues nuestro gordito carismático se liga a la, a la más bonita de la escuela. ¿Cuándo la ha pasado eso? Oye, me gustas, <risa> te amo, te adoro. <risa> gordito. Y decide darle un poder místico y mágico llamado... El, ¿La prueba del amor? Sí, digo, conectarse vía USB. Ahora, ahora le dicen así. En mis tiempos, a lo mejor el churro. Las cosas cambian en, en unos años. Saludos, Boss Fit Lola. Así es. El ¿A qué le hablas? Un canal muerto. Ay, güey, pues, pues por eso, ¿no? Por eso lo hace
0: más gracioso todavía. El vato. Nada más bueno. hay que decir que lo que traen en el cuello para los que vieron Sao, es, parece ser la evolución de la versión pues supongo que 20 veces ya mejorada del Nerve Gear aquel casco sí. que le freía a la gente en Sao, la, la cabeza a la gente en Sao
1: el casco funcionaba bien, verdad
0: pero, <risa> pero también eran microondas, ¿verdad? o sea, eran unas gafas de sí. la realidad virtual y un microondas, lo malo es que pusieron dos productos en uno y a veces nunca sale bien,
1: eso no Ah, lo ideal, pero bueno, así a grandes rasgos le entregan un programa misterioso el cual pues muy pocas personas tienen menos de mil personas poseen este programa. El videojuego más sabe. exclusivo. <risa> ¿Una cuenta de sabe. Gmail? Sí. <risa> Perdón. Va, va descubriendo pues a tanto enemigos, aliados eh, en este mundo en el cual en cada una de las peleas van ganando puntos o perdiendo puntos dependiendo uh -huh. de, de, de su resultado. Incluso pueden ganar más de, de 10 puntos, que se supone que es la base, dependiendo del oponente al que enfrentes. Sí, claro, claro, claro. Y según la, los niveles del, del Axel World, como ellos lo llaman, del mundo acelerado, puedes acceder a distintas zonas dependiendo de la cantidad de puntos que gastes. Y en esta película eh, se desarrolla, si no por decirte toda, sino la gran parte de, de ella. Uh -huh en el Axel World, en el sí, no, el, no en el sí. Unlimited.
0: Sí, o sea, Axel Unlimited. World es el es todo el mundo conceptual como le llaman. Sí. Se divide en partes, pero la que tú estás mencionando precisamente, digamos que es la parte central del mundo, que es uh -huh. este Unlimited, Unlimited World. Unlimited. Ajá, sí. Unlimited World. Y ahorita mencionaremos con más detalle qué es eso, hasta nomás a grandes rasgos. Sí.
1: Que es la que nos da el nombre también de la película porque es la clave de acceso la que utilizan para entrar a ese mundo el Unlimited burst uh -huh. o Bust no, no, lo que quieras en inglés o en japonés el, el Boston. Sí, Unlimited burst así es De, de hecho, eh, exactamente
0: el, el juego, en teoría para hablar un poquito, no esto no es tan spoiler, el juego es básicamente un juego de peleas, pero es un MMO cuando retas a alguien o cuando peleas con alguien, entras a una zona especial temporal en la que nada más se crea para poder pelear. Para hacer un poquito la aclaración, pero el mundo mundo verdaderamente el, el, el mundo más importante es cuando entras directamente al MMO. De hecho, curiosamente, el juego te pone una condición. Cuando eres un novato, haz de cuenta que estás haciendo el tutorial. Eh, vamos a ponerlo como el LOL, güey. Es, estás peleando contra los bots. En, en LOL y hasta que no llegas a nivel 30 y acumulas cierta experiencia ya te, ya te permiten hacer ranqueadas es lo Último. mismo, en este MMO no puedes entrar de hecho al MMO no puedes entrar al mero juego solamente no, estás peleando como en mejor. salas temporales hasta que tienes un nivel y una experiencia y ahora sí entras al verdadero juego y para eso se requiere un comando diferente al que al que al de conexión y es el que tú mencionaste Unlimited Burst y ya te permite entrar al, al MMO este, sí. con sus desventajas y ventajas que eso, que eso significa, conlleve. ¿no? Por pues eso conlleve. Normal. Y bueno, yo pero. creo que pues nada, eso nada más antes de comenzar a hablar. Bueno, tal vez un poquito de sí, la, película. Si este. la
1: película. Si quieres estar. Introductoriamente te da. Si no has visto la serie, pues ah, es es más cierto. Recomendable que, es cierto. que la veas o te vas a pegar los spoilers, pero. De allí en fuera, creo que está bastante bien resumido el, el hecho que te dan al principio de, de la película. De hecho, resume muy bien, muy, sí. muy, muy bien. Casi sí. podrías aventarte la película solamente y entenderlas sí. todo. O sea, con que veas los hechos como importantes que te dan en la película, puedes entender la continuación de ella. ¿Sabes qué? Lo dijo.
0: único que no explican si es el, el lo de el arco de Dusk, el que robaba, sí. ese no lo explican muy bien. Es así tienes que haber visto la serie si quieres entender bien qué le pasó a él, pero si no, lo importante como tú bien dices, todo casi todo está bien resumido. Pero si te vas a olvidar, si te vas a perder detalles, pues que, que no te o recomiendo sea, sí. que te pierdas porque la serie es un deleite. Yo lo mencioné en su momento, hay partes que me gustaron todavía mucho más que Sao, y yo sé que eso parece sacrilegio, pero no un mismo fanático de, de Sao, como es nuestro ciudadano Komatetsu chico que normalmente está, está activo en el Foro de la Nación, él también le tiene muchísimo cariño a esta, a esta serie y estuvo de acuerdo conmigo. Hay partes que están mucho mejor desarrolladas que el mismísimo Sao, ¿sí? Y creo que saber por qué es, es porque aquí el, el protagonista se desarrolla un poquito más sentimentalmente. Y en Sao, es, Kirito es, pues básicamente, es un badass que rompe, que las rompe Tomás. todas, ¿no? Sí, básicamente es un, es un señor perfecto, es un, un Sakamoto-san. Pero aquí no, el chico sí. es todo lo contrario, tiene poca autoestima, tiene que mejorar, no, no, tiene, no tiene seguridad en sí mismo, le dan la oportunidad de ser parte de algo grande y él mismo piensa que no la merece porque, pues, en su vida ha hecho algo, ¿no? ha logrado, <risas> básicamente es un milenial más normal, más normal, ¿no? Krito, no, Krito, básicamente es, pues bueno, tío, perfecto. Es, es uno, uno de cada mil. Pero no, este me gusta más. Puedes llegar a conectar más con él porque es imperfecto, básicamente. Pues bueno, eso es en todo lo que se refiere a los datos técnicos y a la, a la sinopsis. A partir de aquí, te aviso, comenzaremos a hablar con spoilers. Si no has visto la serie o la película, puedes parar aquí a irlas a ver. Si no te puedes quedar y de todos modos vas a disfrutar el podcast porque hablaremos con detalle de las partes que, no nos, que nos gustaron, lo que no nos gustó. Y cómo creemos que... O cómo nos gustó que se haya desarrollado esta historia. Pues bueno, yo nada más quiero decir que... Sobre aviso, no hay engaño. Axelworth, Infinity, Infinity Worst, amigo. En, hablemos un poquito donde nos quedamos la última vez. En la última... En la última vez la, la serie se terminó en que Dusk Taker... El chico que robaba poderes le había quitado a nuestro protagonista sus alas. Las Recordemos que Silver Crow, el personaje con el que se conecta Haru, que es el gordito, el chico principal, el anticrito, pues eh, construye su personaje de sus traumas. Recordemos que este chico deseaba escapar, deseaba mejorar en su vida. Ya no quería ser buleado porque era muy buleado en la, en la escuela. Quería, quería la poder vida. volar como las aves y escapar de su realidad. Y eso es lo que normalmente hacía, escapaba de su realidad, y lo, que, lo cual hizo extremadamente bueno en los videojuegos, porque, bueno, se dedicó a solamente escapar al mundo del juego. Ya sabemos que la obsesión también lleva a veces al perfeccionamiento y eso es lo que vio la princesa, ¿no? La protagonista, la, la, la waifu. Recuerdo, ella, ella vio en él una habilidad exageradamente alta en el gaming, en reacciones mentales, lo cual comparte completamente con Kirito. Y vemos que Silver Crow desarrolla alas, ya que pues es, es básicamente el reflejo de sus ansiedades, de su deseo más profundo. Con el tiempo vemos también que hay un segundo poder, que esto me gustó más porque eh, esto ya lo habíamos visto en Sao, la comparación es inevitable. ¿Recuerdas que en Sao, Kirito, pues hackea el juego, güey, con su mente? O sea, no sé qué, <ríe> no sé cómo mencionarlo de una forma menos. Mira,
1: tres pasa, eh? en, en En Axel War. Y dándole un poquito la, la ventaja al Kirito. La, ¿La ventaja a la duda, sí. <ríe> como era un precursor de, de este, de esta tecnología que, que tienen en Axel World,
0: uh -huh, uh -huh.
1: en la cual si bien viste que podían usar como su voluntad. Exactamente. Para pues, formar ataques o mejorar su, su condición ahí, tomar esa conciencia de la realidad en el mundo virtual sí, sí, sí Este, pues escrito fue de los primeros en hacerlo incluso cuando aún no había un Axel Ward.
0: sabes que la vez pasada iba a decir algo que tenía por aquí anotado en, en el guión y se me olvidó completamente pero que en este momento lo recordé y, y, y quería mencionarlo precisamente cuando llegamos aquí ¿sabes a qué a, en qué estoy segurísimo, segurísimo que está basado Ricky Kagojara. esto sí. es lo mismo que Matrix si recuerdas oh, en algún momento sí. eh, Morfeo este sí. el conductor de la de la or le dice a, al elegido le dice a Neo que ahorita está en un en un juego que se llama Cyberpunk ah es el sí. que no se está pudriendo en el error bueno le dice sabes el mundo virtual aunque supuestamente se rige por las reglas del mundo real pues recuerda que lo que está aquí dentro es tu mente si tú eres consciente, hiperconsciente que esto es un mundo virtual, ¿por qué demonios tendrías que estar atado a las limitaciones de tu cuerpo físico? Tu mente siempre es más que tu, que tu cuerpo. De hecho, tu mente está atrapada en tu cuerpo. Tu cuerpo hace lo, lo que le es posible hacer, pero tu mente es, es capaz de mucho más. Y recuerda que salta un edificio. ¿Sabes por qué salté del edificio? Salté porque yo rompí el limitador de mi mente. Se supone que eso se basa en la teoría del elegido, ¿no? que es que es el que rompe el limitador, es el One Punch Man del mundo virtual, es aquel que lleva su cerebro a la máxima hiperconciencia posible. En ese sentido no estás hackeando el juego, simplemente estás obteniendo el máximo posible que la mente antes no podía obtener porque tu, mundo, tu cuerpo estaba en el, en el mundo físico. Y esto me, me razonó muchísimo con los... Yo antes veía mucho, aunque ya no lo hago, yo veía combos de Street Fighter, amigo. Entonces yo veía que hacían unos mega combos con controles programables. Has de saber que en muchos juegos de peleas la, la limitación del combo simplemente está determinado con la velocidad que tú puedas darle al, al, al tap, a la, al, no, al, al, al botón. Pero si eres capaz de programar frame por frame movimientos, güey, he visto unos Ryu's o Chun-Lis o okay. eh, juego que tú quieras que se hacen combos de 300. 400, 500 eh, hits el, el Dragon Ball Z Fighters es el por mucho el juego por excelencia de los programadores claro, pero tienes que programar el, el control porque obviamente esas reacciones son inhumanas pero ahí lo, lo físicamente que te detiene es tu dedo, o sea literalmente tu dedo, no, no hay más no puedes mover el dedo a la velocidad del sonido pero y si pudiera tu mente superar tus limitaciones físicas ¿Por qué demonios crees que tu mente funcionaría a la misma velocidad que tu cuerpo? No, no lo haría. Tu no mente, haría. tu mente sería superior y de hecho entonces el límite sería el cielo. Wey. ¿Cuál sería el límite? ¿Qué es lo que determinaría que tu mente no podría acelerar? Y es que no lo, no, no me, no me consta porque busqué información y no encontré, tal vez en una entrevista o si tal vez tuviera la suerte de hablar con Ricky Kago de seguros, porque eso se parece muchísimo. Te diría que se inspiró en, en Matrix o tal vez al revés. Tal vez los hermanos Wachowski, ahora, ahora hermanas Wachowski, se inspiraron en tal vez en él. No sé, pero no es, no es poco común. Y ya lo hemos visto antes que eh, directores o, o creadores japoneses se, se inspiren en creadores eh, occidentales y viceversa. Ahí tenemos a Del Toro con los caillus. Entonces es lo mismo. Parece ser que Kirito en su momento y aquí también se traduce a nuestro protagonista Haru. Él está en un mundo virtual. Parece que sin querer y sin, sin entenderlo, sin saberlo de forma inconsciente ha roto un limitador físico al hacer que su mente acelere y procese a un nivel que solamente sería, sería posible si tu mente fuera despegada de tu cuerpo. Ahora ella le dice eso tú lo hiciste y sin saber. Ahora te imaginas que un software fuera capaz de potenciar esa aceleración que tú ya mismo posees. Dices cuál sería el límite y el límite para el juego son mil a uno o al menos para el juego. Entonces, ¿qué pasa? Si tu mente acelera mil veces a uno, pues un segundo son mil segundos, que son básicamente 16 minutos, 40 segundos. No, no lo calculé. Me gustaría ser un supergenio, genio. Eso lo dicen en la serie. Sin embargo, dices ¿el, el cerebro es capaz de procesar a esa, a esa velocidad. Pues sí, ¿por qué no? Y aparte estás siendo ayudado por software, estás siendo asistido por computadoras. Claro que tu cerebro muy probablemente es capaz de hacer más cosas que tu cuerpo, de lo que el cuerpo le permite hacer. Y dicho y hecho, sí es, si sí es así. Y ahora, y si aparte eres alguien especialmente hiperconsciente, capaz de, de, de explotar esto de forma natural, yo creo que a lo mejor Mil se quedaría poco, no a lo mejor puedes, puedes hacer cosas más impresionantes y es a lo que me refiero, el poder de Kirito y el poder de este protagonista, no es que sean hackers, es que han llevado al límite el juego, cosas que tú piensas que son trampas, no lo son porque ellos han accedido a un nivel de conciencia que el juego permite pero que normalmente las personas al estar limitadas por un mundo físico ellos también se, permiten, se, se limitan mentalmente No para cualquiera, ya lo dice Es que no cualquiera es apto de jugar este juego Y entre los aptos, tú pareces ser El más dotado, claro, una ventaja Tener que tener el gordito, pues, o sea, no solamente tiene una gran atracción con las waifus O sea, no solamente es bueno con las mujeres Sino que, sino que
1: aparte tiene poderosísimos centímetros de más
0: pero aquí no acelera más, uh, todavía no, aquí lo que pasa es que es capaz de manifestar, se puede decir de esta forma, manifestar físicamente energía de ataque, o sea básicamente se concentra, y ese se llama el sistema de encarnación del juego, un sistema que solamente los más hiperconscientes desarrollan, en el que imagina que su ataque es más de lo que es, y su avatar lo hace por él Claro, tendrá una limitación y dicen qué clase de limitaciones tiene, tiene tu imaginación. Pero yo creo que en eso se basa este personaje, ya que si la gran mayoría de las personas son capaces de romper un limitador específico, o sea, actuar de forma más eh, como hacker, sí. en sentido, más poderosa, yo creo que okay. entonces este chico que ya tiene un don natural nos va a sorprender avanzado del manga. Ya no lo leí, no, no seguí leyendo más avanzado, pero seguro que en un futuro, no sé, hasta... Es capaz de, de revivir, ¿no? Ya sabes Kirito que había muerto y, y volvió y no estaba muerto. Luego hackeó el sistema.
1: <risa> no sé por qué me ha hecho algo así extraño como de el villano de Sao. Por fin maté al Kirito. Kirito, mientras el villano está volteando y suena la música de Kira. ¡Kira! ¿Qué? Reviviendo. Más ya poderoso, sé. O
0: sea, dices... Pero en teoría todo eso tiene una explicación, la explicación de que eso sí es posible en el juego, ya que las reglas del juego están supeitas por tu capacidad mental. Sí, sí, básicamente.
1: Okay. Entonces Prácticamente el, lo que te imagines lo puedes hacer realidad.
0: Nada más que tú tienes que tener una práctica hiperconsciente. Y ahora ahí sí es donde no todo mundo es capaz de hacer eso, porque para llegar a, a una hiperconciencia, a un desarrollo de la mente, de la fortaleza de la mente, pues vamos, el mundo, el mundo real se requiere muchísima, muchísima práctica. Mira, los que aprenden a debatir, güey, gente que es de debate profesionalmente, lleva años aprendiendo a argumentar, a cómo darle vuelta a la lógica. O sea, sí estamos un poco limitados. ¿no? Ahora que si quitas la limitación del cuerpo físico, a lo mejor tenemos más. Pero como dije en un principio, hay gente que es más dotada, hay naturalmente mentalmente más fuerte. Y es aquí, bueno, donde nuestro protagonista tiene ese, ese plus es extra aquí este juego aquí en este juego el sistema de encarnación pues se basa en eso no de poder manifestar poder extra que solamente algunos pueden manifestar a través de la mente y tienen que ser pues mentalmente muy fuertes para hacerlo nuestro pequeño gordito logra logra manifestarlo en el juego y es como termina la la primera temporada antes de que arranque esta película este chico dusk taker que robaba poderes es de, él también era capaz de usar este sistema, pero cuando nuestro protagonista es, eh, también lo aprende a usar, pues ya la ventaja del otro termina y bueno, dan la última pelea venciendo al, vi al villano, ¿no? Uh, así es como termina la primera temporada. Sin embargo, hay un proceso entre el, la primera temporada y la película que no vemos, que hay que ir a ver al manga, que básicamente son unas misiones extras, no, termina conociendo un par de lolis, ¿no? Un par, de, un par de chicas más. Esto no sé, les parecerá sorprendente, pero los que la vieron, Ash Roller, el chico de la de la motocicleta que tiene cabeza de hueso, es realmente una chica y es una loli sí. que, se, que, se une, que se une a la... Bueno, no sé si se une. Se, se les une para ayudarles en la misión de la película, pero no es parte de la Legión de la, de la Reina no, Negra. No, es
1: parte de la Legión Verde.
0: La Legión Verde. Sin embargo, curiosamente, porque la amiga de, de Jime... Que es la... Yo le llamo la Reiku. Eh, sí. pe, que es la chica que tiene un propulsor que también puede volar. Ella sí se unió a, a Neganébula, a la Legión Negra. Pero sí. bueno,
1: recordamos que... Cione, también se une la hermana de ella, a lo que entendí. Sí, la, la,
0: la segunda Loli. La, la chica la chica arquera de fuego. Que por ahí tiene, parece ser una, un algo especial. Fui a la, la wikia. Y parece que esta chica es de las pocas que pueden manipular magia elemental. Una cosa así. Y, sí. y de hecho parece ser que la Hime cuando tenía antes su legión negra, había cuatro guardaespaldas, sus cuatro generales que eran mm. elementales, uno de ellos era esta chica, la otra era Reiku, la que significaba el viento, obviamente sí. la arquera significaba el fuego la de agua, que después se volvió precisamente una, una guardaespaldas que se dedicaba a hacer misiones que sí, es, de hecho, es Karen, se integra en la película, exactamente, no sabes cómo llegó a integrarse, pero, ya habías visto, pero sí habías visto que había un interés de ella por, <risa> sí. por Haruki por Ajá, ajá, exactamente, le dejó una, una buena impresión de Haru, ella es el agua, y bueno, no sé quién es la tierra, pero en algún momento, muy probablemente, cuando avance, el bueno, si avanzas en el manga, lo vas a descubrir. Bueno, este nuevo equipo, que ha estado reconstruyéndose desde la antigua Neganébulos, recordemos que la Reina Negra, ella había traicionado, comillas, comillas, a los otros seis reyes, que realmente no los traicionó, o sea... Bien, desde bien, viéndolo desde el punto de vista de Jime, pues bueno, el juego se trata de llegar a nivel 10. Yo quiero conocer al creador, yo quiero obtener el premio en nivel 10. Yo sé que hay ventajas en este videojuego, pero ustedes están portando como cobardes. No quieren perder la ventaja de acelerar en el mundo real. Y lo entiendo, pues es un superpoder que te llevas al mundo real. De hecho, curiosamente, uh, el enemigo dos Taker, el que venció la al, fi al final de la primera temporada, él no le tenía respeto al juego. Él jugaba el no. juego de forma tramposa por solo obten solamente obtener las ventajas del mundo real. Eso es una de las razones por las cuales perdió. Y aunque aquí tú le tienes respeto al juego, pues, pues sí lo quieres acabar. Entonces los otros reyes, al no. hacer su pacto de no agresión, más bien traicionan al juego. Y ella simplemente pues, se comportó como un jugador. Dice, pues ¿sabes qué? I'm so sorry. Yo lo siento mucho. Yo sí quiero llegar a nivel 10. Y aquí hay una pequeña diferencia que no sé si vale mucho la pena mencionar, pero... En el anime hay que vencer a 5 reyes de nivel 9 si quieres llegar a nivel 10. Es una condición especial. Hasta antes de ese nivel, del 1 al 8, para subir de nivel es como cualquier RPG. Tienes que vencer personajes sí. de otro nivel. Obviamente, como en todo RPG, mientras más alto sea el nivel que tú venzas, más experiencia ganas y vas subiendo el nivel. Sin embargo, cuando tú llegas a nivel 9, no importa cuántos niveles 8, 7, 6 hacia abajo venzas, no vas a ganar nada la única condición para subir a nivel 10 es, hacia es tan difícil es vencer a otros iguales a ti a nivel 9 y lamentablemente no perderás algunos puntos. Cada pelea que tengas con alguien de nivel 9 será un death match. Eso quiere decir que solamente los de nivel 9 que peleen contra nivel 9 sus, se, se pondrán todos sus puntos en juego. Hasta antes de llegar al nivel 9 siempre perdías 10. Si es que perdías, o sea, tenías muchas oportunidades de seguir. De hecho, nuestro mismo protagonista pierde varias. No pierdes tantos puntos. Sin, y hay formas de ganar puntos. Sin, sin siquiera pelear contra tu, otros jugadores. Como es venciendo mobs del juego. Pero la condición cruel. Y casi imposible para llegar a nivel 10. Es vencer 5 en hilo en de nivel 9. Para que tú subas. Y si lees el manga. Esa condición se pasa a seis. Así que, curiosamente, en el manga, ella tenía que vencer, nuestra reina negra, tenía que vencer a todos los demás. Y se presume que eran sus amigos. Así que, pues bueno, la traición es más más potente. La traición es más, más cruel para ella. De hecho, Ell
1: vi... Bueno, no sé si sí, desde la... Desde el anime, o aquí uh -huh. mismo en la película nada más mencionan seis reyes, cuando en realidad son siete. <risa> no sé si tú lo llegaste a ver en el manga. Ok, en el manga sí mencionan a los siete, en el anime también mencionan a los siete,
0: en la película nada más salen seis. Pero yo creo que sí. es un error de traducción, no es que quisieran decir solamente ah. Ya se reunieron los seis reyes. Creo que debían haber sí, hecho. No, pero... Ya se reunieron al menos seis reyes. Pero estoy seguro sí. que es un error de traducción, amigo.
1: Algo, algo les falló un poquito ahí, pero... Sí, porque el rey blanco quizás, es el único no sé. que no va. Es sí, el único que no aparece. Es el que no se aparece. Pero es, es normal, es comprensible. Sí. Que yo asumo que
0: es el que le dio el poder a Jime. Es quien es el progenitor del rey negro. Pero eso yo lo asumo. Este... No, he, no he
1: ido a ver el manga. ¿eh? No, ¿no, has, ¿No has leído más en el manga?
0: No, no. Ah, que tampoco sea no, un spoiler porque alguien la tiene que
1: <risa> alguien la sí, tiene alguien que, que la ver que introducir.
0: y aparte sí, sí tiene un poco como de historia con el Rey Blanco, al menos eso, eso te deja ver que hay algo sí. ahí que... bueno Pero eso no es importante, lo importante es la historia de, el, de la película. Obviamente cuando empieza la película tenemos un, un plot, no un problema un, una curva de dificultad que resolver. Dime, ¿qué, ¿qué es lo que esta película nos plantea de como el argumento, como lo que hay que resolver, amigo Gunter?
1: Eh, pues básicamente mientras están dando una pelea por un territorio, que esto ya lo vimos un poquito en el, en el anime, se los describo así rápidamente uh -huh. eh, cada sábado los jugadores tienen que, si quieren poseer un territorio, digamos como de la vida real, por así decirlo, pero en el Axel en World. Sí, eh, extender clan, su dominio
0: básicamente. ¿no? Sí.
1: Cada clan debe de, de pelear cada sábado sin un límite de jugadores ni de nivel para defender ese territorio o el dominio que tienen. Risk. O, Vaya. Poder, ajá, o poder expandirse. <risa> Entonces, mientras están está librando esa batalla eh, por un territorio, si no recuerdo si es Shibuya, Shibuya o, algo, o algo Sí, cerca es, de es ahí, Shibuya. Es Shibuya, dicen que es Shibuya. Eh, están peleando contra la Legión Verde y Exacto. pues todo normal no. hasta ahí, hasta que una nube pues los arrasa y los saca del servidor. Y Exacto. Pues se quedan sac sacados de onda. Dice, ¿por qué? Qué chingados. Porque hay una desconexión del servidor, nunca nos había pasado. Aparte, digamos, no,
0: no dijimos así. que, fíjate, eso es otra referencia con Matrix. No puedes desconectar directamente del mundo. Sí. Tienes que hacerlo mediante terminales. ¿Recuerdas que en Matrix eran teléfonos, güey?
1: Sí, específicos, teléfonos, fax, a este, distintos elementos. Aquí también es igual.
0: Solamente te puedes desconectar por terminales. Así que el hecho de que, te descone que los desconectaran de forma de golpe desde el mundo es algo no solamente, digamos, ya poco, poco común, sino que es algo que jamás había escuchado, habían, habían experimentado. Y algo demasiado raro porque la nube que los, que los expulsó que surgió de la nada, aparte les habló, ¿no? Les dijo, ¡largo de aquí! Entonces, güey, ya, ya asumes que pues, las nubes no hablan, güey, y no te desconectan de más. <risa> entonces, ¿qué chingados está pasando aquí? Ah, cabe mencionar que, curiosamente, lo que está sucediendo es que Neganébulus, que es la, la legión de la Reina Negra, que ha vuelto, o sea, la Reina Negra se llama Black Lotus, su personaje, ya que ya volvió a, digamos que se va retirado y que ahora sí ya de plano ya volvió a, a querer ser parte de la pelea. Estaba tratando de recuperar lo que en algún momento le pertenecía, que era su territorio. Y de hecho, ¿te acuerdas que lo dice? Shibuya solía ser sí. territorio de la Nega Nebulus, así que lo vamos a recuperar de la Legión Verde. Así que, pues bueno, hasta ese momento, pues dices, bueno, es. Es, es razonable. Es razonable. Tiene su
1: motivación.
0: Pero una vez que son desconectados, todas las lolis se quedan, todas así como que. y sí, La sí. Lolis y el gordito. Oye, por cierto, porque ese, ese equipo solamente tiene mujeres y a, y a Haru, por cierto.
1: Porque, pues. No sé. Y, ta
0: y también afecta al mundo real, ¿no? ¿Te acuerdas qué fue lo que pasaba? Que también hasta... O sea, no solamente Todas afectó. las cámaras
1: estaban fallando.
0: En el mundo real dices, güey, o sea... ¿Sí? Que un juego también afecte físicamente el mundo real. Dices, güey, ¿qué acaba de pasar? De hecho, uh -huh. estaba, me parece que este inicio me, me, me pareció genial. Dije, a la madre, o sea... ¿Sabes a qué me ¿Sabes? recordó mucho? A Digimon, güey. Cuando sí. en Digimon también uh -huh. las cosas digitales afectaban el mundo real. Hacen esta conexión para recordarte que esto Sí estaba sucediendo,
1: pero ahí también me recordó Un poquito a, a Sao, ahí sí Ya sabes la típica después de, de que Cuando ya salieron del, del Mundo, y ya, ah, sí. ya no están en el juego Y que ya están en la vida real, en los uniformes sí. Y todo, y yo como de,
0: mm. Tú hablas del tipo
1: que también <risa> le quiso
0: Meter un agujero Digo, <risa> hacer un agujero <risa> Sí. <risa> o lo hizo, ya no este, me acuerdo si lo logró no, no, no pero sí, pero sí queda sí queda herido Kirito, sí queda, o sea no lo mató, pero sí le hace un bujero el, el tipo de Laughing Coughing. Ah, ah, sí. o sea, para recordarte que sí, que esta madre sí está sucediendo en el mundo real, o sea, que sí hay un efecto, aquí las cámaras dejan de funcionar y por lo tanto, como dejan de funcionar, pues el juego no se puede jugar en esa pues área, no. que, que por sí, cierto que es lo mover, que después se sí. dan cuenta, que sí pueden seguir entrando al juego, pero ya no en el área que desactivaron las cámaras Aquí nada más el problema es que tanto, tanto el área que se desactivó está comenzando a crecer y parece ser que pone en peligro todo el mundo, mundo acelerado. Así que pues o detienen o, re, o, 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 o descubren qué es lo que está sucediendo si no se va a poner en peligro toda, todo el juego e incluso la continuación de los, de los Link Bursters. Algo que... Fíjate, aquí me gustaría nada más mencionar que me gustan estos momentos de reflexión. Jime se plantea el hecho de qué tan malo sería perder el poder. O sea, a lo mejor pasa muy rápido. Y a lo mejor para mucha gente no es muy importante, pero ya ves que este tipo de detalles me encantan y de repente me gusta meterme mucho en, los, en, eh, en la carne de los personajes, no en su piel. ¿Por qué pensarías eso? O sea, imagínate durante ya ella ha tenido siete años el poder, la aceleración, la ventaja que te da en el mundo real. De hecho, en, en algún momento eso le salvó la vida a ella y a, y a Haru. O sea, es un superpoder básicamente, pero también puede ser que sea parte de una maldición. Y a un momento ella dice que el hecho de no tenerlo o el, o el tiempo este que duraron sin tenerlo, que no pudieron acelerar, no le pareció me da la impresión de que a ella no, no le parece malo? tan mala idea. Güey. No. Lo cual creo que refuerza su ya predisposición a querer terminar el juego. Güey. O sea, es curioso. Me gustó mucho. Me gustó mucho cómo es que ella pasa por esta reflexión. También le dice a Haru que, que cómo él reaccionaría, ¿no? Que si ya se acabara la aceleración pues pues qué, qué, qué haría él básicamente también me gusta mucho lo que responde. Dice: Para uh, no, no alargarlo y no meterme en detalles, yo lo interpreté de esta manera. Haru no estaría triste por perder el poder. Creo que lo que a él es, sería, sería olvidar a la reina. Sí. Y creo que ambos también en, caen en eso. Las relaciones que formaron, más bien. Uh -huh. Creo que eso es lo que realmente dolería, ¿no? El hecho de perder el poder. Sí, bueno, para una persona de normal. De
1: todos los recuerdos.
0: Si eres dos Taker obviamente, lo, lo único que ti te interesa es el poder, pero. Tal vez estamos hablando de algo más importante, algo más allá, que ya no es tanto el poder, que si no son las relaciones. Y a lo mejor eso es lo que se puede para seguir al llegar a nivel 10, ¿no? Porque yo anticipo que si llegas a nivel 10, el juego se acaba, pero no olvidas, porque se acaba para todos al mismo tiempo. O, o al menos eso es, así es como yo lo terminaría. Sé que no se ha sí. terminado el manga, muy probablemente en la el ligera ya pasó esto y quienes han leído y sepan o se han spoileado, pues tal vez me van a decir, no, pues eso es exactamente lo que pasa. Ah, bueno, pero yo en este momento me lo estoy imaginando que yo fue, si yo fuera el autor, yo haría eso. Ese sería tu premio. Tu premio para llegar al nivel 10 es que, es que te quedes con todas tus relaciones, con todo lo que formaste, con todo lo que viviste ahí dentro. Porque perder sinceramente lo que los, los, las relaciones y en el caso de Haru pues a la waifu, pues dices, no, o sea en algún momento sopesas más eso que, que la misma aceleración. Que por cierto, tienen un código de conducta que casi no utilizan en el mundo real. O sea, para ellos el mundo acelerado tiene unas reglas y se deben de respetar. Reglas no escritas. Reglas de no aprovecharse del mundo acelerado, porque cuando lo, lo utilices para aprovecharte del mundo real, pues te atuerces, no vemos que Taku, sí. el mejor amigo, pues le pasó esto. Al principio él está un poco corrupto, corrupto por haber utilizado el mundo, el mundo acelerado en el mundo real. Y hasta de hecho me parece un poco de hueva, te, te seré sincero. Hay veces que me dijeron "Ah, este cabrón que busca castigo, no busca ser castigado. Quiere, quiere. Por qué? Porque Reformarse. tiene, porque tenemos una conciencia y él sabe que hizo mal. Yo no sé si actuaría de la misma manera, pero me imagino que, que el haber puesto estas reglas precisamente son para que este mundo acelerado no afecte tu vida. Bueno, si él afecta, pues ya la afectó muchísimo, ¿verdad? Pero que no te corrompa, que no te trague y termines como, pues como dos takers, güey. Que básicamente solo vivía para, para aprovecharse del poder que le ofrecía. Que no se da cuenta el güey que en algún momento, bueno, a lo mejor ese es el objetivo del programador, ¿no? Pero en algún momento su poder solamente viene de un videojuego que. ¿Te imaginas que si es el programador que nomás los ves a trolear y les quitas el poder, güey? O sea, si fuera el programador, les quitaría el, les quitaría el poder una vez al año, güey. A ver qué hacen ese día. Yo lo haría en serio. El, el día sin burst, sin, sin güey. A ver qué pasaría. O tal vez la semana para ver qué efecto tiene en los jugadores. Y se mueren. <ríe> es que esto ya ha pasado. ¿Recuerdas eh, esta adicción al, o, o esta indiferencia con el mundo virtual? En eso se basa el todo el argumento de, de Ready Player One. Sí. Acuérdate que el mundo ya era parte incluso de la economía real de la gente que ya incluso no lo podían separar de sus vidas reales, incluso con adultos y todo. Y que ellos mismos al final de la película, de hecho, spoiler de Ready Player One, por pues si no lo has visto, pero solamente spoileré esto, que se prohíbe el juego al menos dos días a la semana, güey, para que, pues, que, que, no, que no, entiendas mi, que hay igual. un mundo real. <risas> Exactamente. Porque si no te imaginas, te traga, te traga ese mundo. Y si obtienes poder en ese mundo, y que aparte si sí te lo puedes traer al mundo real, en el caso de Ray Player One, pues era una economía, te podías traer pues, el dinero al mundo real, pero acá es literalmente aprovecharte de otros, güey. Podrías incluso matar a otros. Digo, pues ya sabiendo el poder, cómo aprovechar. en el peor de los casos, ¿no? Que cagan sí. el mando de un asesino. Que yo creo que eso es precisamente lo que escaló el, el, el Reiki Ohara. Que dijo, bueno, y si cayeran mandos de un psicópata, ya había construido a dos que Recordemos que aunque esta serie se basa en el futuro de, de Sao, Sao es la obra que, que está posteriormente en el tiempo a esta, o sea se estrenó después de esta, así que digamos que Sao es una precuela de Axel World curiosamente <ríe> y es que lo es, así lo es, entonces ahí él sí exploró el hecho de que qué pasaría si, si un poder virtual cayera en manos de gente asesina. Bueno ya vemos cómo lo ha desarrollado y creo que pues por eso por eso se ha llegado a ser como es. Háblanos un poquito. Se le dieron un,
1: una puñalada. <risa> En el mundo real, el, el <risa> pues
0: si ¿sí, no, Háblanos un poquito de ahora sí de la carnita de cómo se desarrolla, qué, qué es, cuál es el enemigo y por qué lo tienen que enfrentar, por favor, amigo. Walter.
1: Es una diosa. Bueno, de detalles y contexto. Primeramente, están investigando qué es desde la entrada a, a The limit World y. Se topan con una misteriosa nube, la cual prácticamente si te toca ese, ese gas vas a ser pues sacado del, del servidor, como ya sucedió en aquella ocasión. Entonces, en lo que ellos están buscando, que, ¿cuál podría ser la solución? Pues llega a su ayuda uno de los reyes, el rey verde, justamente contra el que estaban peleando, aunque la reina negra ya había ha hablado con todos ellos, con todos los demás reyes, les había mandado un mensaje para que pudieran, pues, venir a ayudarlos en, en esta situación en la que okay. si no hacían algo prácticamente, pues, iban a ser sacados todos del servidor. Bueno,
0: y yeah. ah, perdón, bueno.
1: perdón, es que se me cortó un poquito. Ya volví. Estaba, okay.
0: estaba muteado, te iba a decir algo y no me escuchaba si va, cabrón. <risa>
1: perdón. Sí. Va. Eh, ya una vez esto, pues, descubren que que el rey verde sabe cómo entrar. Gracias a una habilidad que él, que él posee. Exacto. Es como una purificación, digamos, de, de un área. Y aparte sí, asumo y que por... el Rey
0: Verde no hablaba, güey, porque te, te diste cuenta que se sorprendieron cuando lo escucharon. Sí. Parece ser que hecho, en estos
1: siete años nunca había hablado. Parece ser. <risa> el silencioso el le decían, güey. Que si recuerdas a la, a la hermana de, de Leiko. De Slake. Sí. De la que tiene las, la, este como jetpack. Sí, digo, yo, le digo, el... yo le digo
0: Riker. Dicen Riker. Ajá. pero Yo le digo Riku, pero es R Riker, creo.
1: En el, en el mundo real ella no habla. Es muda. O al menos eso te da a entender la película. Porque se comunica por mensajes. Le escribe le escribe a su hermana y se lo pasa. Y luego la hermana se los pasa a todos los demás. Ah, fíjate que sí noté eso. Pero yo pensé que era demasiado, demasiado loli. O sea, que no, era muy tímida. Yo, yo eso, o al menos eso pensé. Cuando, cuando vi esa escena. De que era muda. Y la ventaja. Es que en el, en el Axel War. O en, el, en este Brain Buster Sí puede Ajá. hablar.
0: Oh, sí. Pues se habla con la mente. Oh, ok. Es posible, sí. Que, que sea muda físicamente. Pero que la limitación virtual. Pues desaparezca. Fíjate, sí. yo no me fijé. No me fijé. Y si, bueno. Si nos confirmas eso. Tal vez hasta del manga lo digan bien, pues sí, esa, ¿sí es, esa posible? Es, mi ¿Sí es posible. Su
1: posición, ¿verdad? Si es posible. Dije, Oye, la, la, la actitud que tomó no era de muy tímida, sino como de, pues, o sea, era natural de, de, de su persona. Fíjate Así que también aquí se responde algo
0: ella. que yo ya me había planteado. Este, curiosamente, no, no lo de la Loli, hermana de, de Riker, sino que, ¿cómo es que Riker no tiene piernas? Güey? Entonces, yo supongo. <risa> era,
1: era su limitación mental, supongo.
0: Suponía que, bueno, es que ella sí lo deseó. Suponía Ajá. que ella había bloqueado el avatar para forzarse sí. a no tenerlas este, pero que en un principio alguien se las debía cortar, simplemente supuse que a partir de ahí ya bloqueó el crecimiento porque como recordemos, cada vez que te reconectas o revives, pues tu avatar se reconstruye completamente entonces es imposible quedarte sin piernas supongo que es un poco basado en el hecho de que puedas tener un avatar como, como secundario o si ya eres muy avanzado bloquear el, las piernas el lo mismo pasa con Ash Roller fíjate que en el manga se sí te especifican que si Ash Roller, bueno, más o menos te dejan bien claro pierdes su moto, lo matan wow. eh, a la hora de que él aparece, la moto reaparece, es como si fuera un brazo güey. no la puede perder, yeah. es la única forma en la que ataca y es la única forma en la que en la que lucha, básicamente es parte del cuerpo de Ash si tú lo vences y sí. si destruyes su moto pues bueno, ya le ganaste, pero básicamente cuando se reconecte la tendrá de nuevo porque pues como dije, le aparece como agua, sí, como en la... Wario en Smash Brothers wey, la puedes castear <ríe> <ríe> Y supongo que también las piernas eran así de, de Riker. que después vemos que sí, si le aparecen las piernas. Yo hasta pensé, dije, ah, mira, ya las desbloqueó. Pues porque necesita andar para todos lados también. O sea, no no creo que... O de hecho, incluso ya las tenía nada más que... Como siempre andan así de ruedas, pues no le ves las piernas. A ser su como no. su secreto, ¿no? Es, es como los ojos de Shaka, güey. Que cuando los abre, todo vale madre. Ah, pues es igual aquí. Cuando Riker camina, es porque ya te cargó el payaso. Lo cual es efectivamente cierto. <risa> vemos que la que la... Que la reina... Esta, este NPC... Que la reina de la luna... Que es como... Me imaginé porque la
1: tierra que tiene en la cabeza... ¿Has, has visto vino la referencia que nos dan ahí? Nos, nos refiere a otra como bestia... Entonces como en cualquier otro MMO... También hay como quests importantes... Digamos principales... Exacta, exactamente... Es, es lo que me recordó y dije... Ah qué chido está es, esos enemigos... ¿Y por qué no nos enseñas? De, de hecho <risa>
0: curiosamente... Curiosamente creo que por el anime que abarcó un poco, no se nos explicó cómo es que de hecho yo creo, no, no creo, eh, deduzco que a partir de ciertos niveles tienes que vencer NPCs, si no ya no subes de sí. nivel. Y es que en el manga donde yo llegué porque casi leí todo el anime y la conexión con el con la película, después la película. ya no avancé porque no me dio tiempo, pero hay partes que obviamente como todo buen manga te desarrolla que en la película y en el anime no te alcanzan a decir que, no estoy seguro si es el 7 o el 6 son niveles que, o, o si bien puedes seguir peleando contra humanos tienes uh -huh. que hacer misiones para subir si quieres para que sí. te desbloqueen la 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 subida o lo que tú quieras. Y entonces la reina negra, la Black Lotus, te da la impresión con um, de hecho te cuenta que ella cuando eran sus amigos, recordemos que hace dos años a partir del inicio de la serie, ella llegó a, a nivel 9. De hecho, no siempre sí. fue a nivel 9, no llegó luego luego. Se aventó sus buenos años. Te da la impresión de que fueron al menos cuatro años subiendo desde 1 hasta 9 Tuvo que pelear contra los NPCs más duros del juego. Que se sí. supone que son cuatro bestias legendarias. Se supone que cuando conecten a este quinto monstruo, a este quinto NPC, que es la, la reina. ay uh, oh, Acabo de olvidar el nombre. La de la luna, pues está. Hasta a esta sí. quinta reina, este quinto NPC, este era tan peligroso que era más poderoso que incluso los otros cuatro legendarios. Por lo tanto, su existencia era demasiado peligrosa y la tuvieron que, que sellar. Señar. Pero entonces te dices, ¿cómo es que entonces pelearon reyes contra...? ¿Qué, qué necesidad tenían? Bueno, entonces yo supongo, asumo que, eso, que es parte de la condición necesaria para subir el nivel. No sé si forzosamente en cada nivel a partir del 5, si del 5 al 6, si es híbrido, no lo sé bien. eh. Pero de que es parte de las misiones que tienes que cumplir. Por eso me, me da la impresión que el juego... Uh, solo te deja entrar al Unlimited World cuando llegas a nivel 4, porque en el Unlimited World no solamente hay que pelear sino que también ahora tienes que liderar legiones no
1: que y
0: si hay legiones, dije entonces ¿para qué hay legiones si no vas a hacer raids? ¿te acuerdas de las raids? estas, sí. las raids para los que no sepan de esto, que nos escuchen y digan oh Poperto, qué chingados hablaste ahora metiste un término extraño no, no, eh, yo nunca fui tan fan de los juegos mobas eh, traté de jugar algunos no, no hizo tan bueno más bien no tuve tanto tiempo, pero obviamente casi nadie puede decir que o negar que World of Warcraft, wow, en su momento fue un fenómeno mundial. Pues bueno, términos como Raids estaban muy presentes. Las Raids no eran otra cosa más que misiones masivas donde podían ir hasta 40 jugadores a hacer este... Y eso lo vemos en Sao. En Sao hay Raids precisamente. Hay, hay misiones donde van hasta 40 jugadores a pelear con un mega enemigo un mega monstruo, un mega jefe entonces parece ser que este juego pues es RPG, no solamente peleas tienes que ir con tu legión a vencer una raid específica en una, en una raid específica a vencer un monstruo legendario y eso muy probablemente te habilite subir de nivel en el caso de los que sean niveles más altos o tal vez eh, te dé una eh, exagerada cantidad de burst, de burst points para los que puedas usar ¿no? Pero entonces queda claro que no solamente es, una, es un... Eso no es una arena de batalla, no es un valor arena. No solo es matar y matar y matar personajes. Tienes que hacer estas, estas misiones. Lo cual te ejemplifica bien en su recuerdo la Black Lotus, ¿no? allá aquella ah, vez ves que peleamos contra un dragón nivel legendario y que pues casi nos mata. Bueno, entonces eso habla un poquito más del mundo y lo hace más interesante y, y más lógico. Curiosamente, eso es lo que sucede en la película. Tenemos un NPC, pero que vemos... Pues que aplica un kirito, ¿no? Se sale de, los, de, de sus parámetros y afecta al mundo real. No sabíamos que los NPCs podían hacer esto, pero esta, esta reina, este, esta reina del sueño, reina de la luna, que es como la bautizo yo, tiene este poder. ¿El por qué? Se nos explica eh, durante el, al principio y al final de la, de la película la razón principal eh, a mí me gusta mucho. Fíjate, es, un, es algo que, que me parece una justificación adecuada para el tipo de mundo que estamos manejando. Es una chica, una burst una jugadora que, que falla en el mundo real. Esta gimnasta que, que tiene un accidente en un salto de, de, de caballo. Y ella, pues al estar tan decepcionada de sí misma en el mundo real, escapa al mundo virtual. Algo que ya hemos visto antes, ¿no? Eso es, es parte también del, perso del personaje principal. Algo que mismo Haru hacía. Él solía escapar de su vida real porque pues no sentía que, que esa vida valiera tanto la pena. Esta chica fracasa, fracasa estrepitosamente y, y se niega, se niega a volver al mundo real. Ella solo quiere quedarse en el mundo virtual y ya no quiere saber nada del mundo. Muchas veces, muchos de nosotros nos hemos sentido así. A la gran mayoría de nosotros no tenemos la, la fortuna de escapar a un mundo virtual indefinidamente. Pero creo que aquí esos sentimientos que fíjate, curiosamente, los sentimientos importan, son, son Aquí se manifiestan en poder. Lograron hacer que esta reina, esta NPC, después de haber sido sellada por los reyes de en un subsuelo muy, muy profundo, fuera despertada y fuera atraída por esa jugadora. La reina, supongo que a cambio de ser liberada, le ofrece un escape a su dolor. Y eso es todo, ¿no? Es, es, es básicamente una, una, una premisa sencilla, pero a la vez hermosa, a la vez perfecta para lo que se, se quiere desarrollar. Esta, esta NPC la, le ofrece un sueño eterno en la cual ella se vuelve su guardiana. Fíjate que, que o sea, no, no puedes decir que es mala, o sea, no está actuando bajo un eh, no. bajo un <risas> código moral equivocado. O sea, básicamente está... ¿Cómo es que se activa ese? Muy probablemente si pues, está programado, no lo sabemos, pero da la impresión de que incluso los NPCs evolucionan, lo cual me, 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 me hizo sentir que este mundo está vivo. O sea, es más interesante. Tal vez no solamente programó, es una light güey. <ríe> o sea, puede ser. O sea, actuó no sé. de forma humana, le ofreció una salida y cumplió su, su cometido. O sea, no está actuando como un NPC que me tienes que vencer para eso. No, no, dices, yo, yo protejo tu sueño, hacemos un teatro, un, un trato, me liberas y no vuelves a ser molestada. ¿Cómo es que llegó a esta, a esta negociación, güey? O sea, me, me, simplemente no, no puedo explicarme de otra forma a que el creador tomó esta, digamos esta no, no, eh, eh, sí, eh, pero más bien como esta teoría de que la inteligencia artificial con suficiente tiempo comienza a comportarse de forma no artificial, y eso lo podemos pues no, incluso evoluciona. deducir, evoluciona que también vemos otro personaje que yo no conocía, que eso es parte del manga que son las alas de la diosa que invoca Haru te diste cuenta sí. que tiene como una Sí, es una, dios, una diosita Tiene una Navi Una Navi, sí, exactamente Una, y yo me una dije, Navi sensual y, ¿Qué otro, Muy bien agraciada ¿Qué otro personaje femenino eh, Que sea NPC Pero que evoluciona como persona Acompaña a Kirito? Dije, este vendría siendo eh, la analogía De la hija de Crito. ¿Te sí. acuerdas que también como que evoluciona de forma Artificial y se convierte en algo más humano. Bueno, entonces también los NPCs aquí, o sea, aquí vemos los atisbos de lo que Reki Kagojara pensaba meter en Sao. Aquí vemos, aunque no es, no es su objetivo, aquí prácticamente su objetivo es meramente la lucha humana. Aquí sí se basa en un MMO más, más arena y ya vemos que con Sao no, o con Sao sí se basa un poquito entre la, la inteligencia artificial y los humanos. Pero aquí vemos un poquito el atisbo de eso, de lo que él ya suponía. Una inteligencia suficientemente avanzada comienza a actuar como una persona. Otra vez, ¿dónde lo vimos en los noventas eso? Ahí tienes las máquinas que fueron a destruir Zion y vimos eh, Matrix. Pues sí, yo te digo que eso está muy inspirado, pero bueno, llevado con su propia personalidad. Ya lo dijimos, eso no tiene nada de malo inspirarse en buenas ideas. Pero bueno, aquí aparece que la, que la, que la reina pues sí le propone a la, a la jugadora una protección, una, una protección del mundo real, un escape a, al mundo real con un sueño eterno y para eso está incluso dispuesta a afectar el mundo real y a destruir la conexión dentro de la burbuja, no para que nadie más te pueda molestar, ni siquiera pueden entrar aquí. De hecho, ¿qué dicen? Que, que si no pueden entrar con el poder del rey verde, este de Green, Green Grande, que curiosamente tiene nombre en español. Esto lo pueden escuchar en japonés. este Grande, al, por alguna razón a los japoneses les gustan esas palabras. Si no pueden entrar ahí y tú tocabas la barrera, lo que pasaba es que ibas a ser desconectado e ibas a entrar en una muerte infinita. Es decir, cada vez que revivieras ibas a morir hasta hasta que eso esa... esa esa barrera desapareciera, ¿no? Entonces, de hecho, mencionan el, el término infinite kill. En el que no puedes despertar si te quedas ahí, ahí dentro. Bastante peligroso. Así que eso significaría básicamente la, la muerte permanente para cualquier jugador, ¿no? Nad nadie puede perder dentro de los confines de este lugar. Lo, lo cual lo, lo hacía un poquito más, eh, más difícil. Y eso es precisamente lo que le va a suceder a la Reina Roja. Y en este momento que me encantó tanto, que fue la presentación de los demás reyes. De estos, creo que fue, fue una muy buena escena. Creo que la, la, la maga violeta me, <ríe> me encantó. La, la
1: asamblea güey. de los Vengadores. Sí,
0: güey. O sea, sinceramente, cuando, cuando los vi aparecer, dije, güey, o sea, qué buena onda al menos verlos juntos una vez, porque sí. esto no, no tuvimos la oportunidad de verlo. Que Nunca aparte, quiero quiero decir que que la animación de esta película, para los que ya vieron la serie y lo notaron, tiene muchísimo mejor calidad. Esta, esta sí. película, si sí es calidad, He película, muchos,
1: incluso interfaz de, de los, ¿cómo llamarlo? De, de las computadoras que tienen. Uh -huh. de su Neurolink, están mejoradas también la interfaz que, que tenían de la, del anime a la película, hay bastantes cambios de software. <risa>
0: sí, de, de hecho, incluso también, ¿te acuerdas? Scarlet Rain, la Reina Roja, la Loli Roja,
1: mejora, sí, su, Ajá.
0: mejora su armadura y pues, se vuelve un coche, o sea, se vuelve un Megazord, está impresionante, sinceramente. Y aparte, te notas en los brillos del metal, o sea, ves que sus armaduras brillan con una calidad que solamente pues, los dineros eh, pues, son capaces de alcanzar. Me recuerda mucho a las ovas de Saint Seiya, porque pues si ves la serie original, pues, sí ves las armaduras doradas y dices, bueno, esos es son un son de oro, pero ves las ovas del santuario, ves las ovas del infierno o del cielo y las hay, hay escenas en las que las armaduras mismas creo que se llevan todo el presupuesto del, del capítulo. Se ven impresionantes los brillos, se ve que están trabajadas, que sí le pusieron su, su cera para pulirlas. <risa> Yo siempre se agradezco, no? Que. Que, que se note, Scarlet Rain se ve impresionante güey, o sea, en la moneta roja, yo creo que eso es de, lo, de la que mejor se ve, porque brilla con un rojo, pues escarlata güey, como literalmente se supuest supuestamente sí, debería dice, brillar ¿no? güey exactamente, creo que es lo más rescatable la escena que más me gustó este, para los que no recuerdan la, un poco del anime hay un pique entre la morada y negra y la, la Black Lotus que dejan, que dejan a un lado para precisamente vencer a un enemigo mayor que ellos. Te das cuenta que, que sí es difícil cuando los reyes tienen, cuando todos los reyes, excepto el blanco, tienen que enfrentarse contra este NPC, ¿no? O sea, eso creo que me gusta porque le da peso, mucho peso al argumento. O sea, sí es difícil. Mira, es tan difícil que tienen que estar presentes todos los reyes, todos, y todos están dispuestos a dejar su, sus diferencias con Black Lotus a un lado porque saben que esto es lo supernova Esto está por encima de,
1: de ellos. Pero se me hizo bien cura la escena porque la, la, la reina negra, como de ah, por fin llegaron y, el, y los otros sí, nos habló el verde. <risa>
0: Oye, pues yo le traté de llamar...
1: No, sí, pero a ti no te contestamos, Ah, qué, qué cabrón. Sí, pero a
0: ti no te queremos. <risa> sí, 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 estuvo chido eso, sí. Tienes toda la razón. Me gustó mucho. También quiero decir que el la, la, dibujo, dibujo técnicamente de Riker es impresionante, güey. Se huele, es Creo que es una automatic waifu, güey. Si se puede ¿Qué? decir, güey. Digamos. <risa> Digamos. Y que aparte de su transformación okay. la, a la Sailor Moon...
1: Está bastante bien. Lo que vi es que algunas de ellas sufrieron mejoras, incluso también en su personaje. Hmm. Hubo un poquito de...
0: <risa> les, les llegó
1: la pubertad, <demographics> de ¿no? Sí, se les llegó digo, la pubertad.
0: Que curiosamente, precisamente, es que la mayor está, tiene 16 años. Sí. O sea, ha pasado un año desde entonces y a lo mucho tiene 16 y pues se ve el paso del tiempo. Por ahí el, el cerdito manoseador. Muchas <risa interés> cosas <interés> dice, dicen por ahí. Pues ahí el cerdito, pues ya la encuentra la Jimmy, ya no tan plana como la conoció. Así que, pues bueno. Aunque sigue estando buenísima, ¿verdad? ¿eh? Con Riker. Que curiosamente, oye, ¿fui yo ¿O, o no te diste cuenta tú que la que es Ash Roller,
1: la, bueno. la,
0: una de las dos nuevas, como que tiene celos, güey.
1: De. No, Ash, este, Ash Roller, no.
0: Ah, pero no, Ash... Ka Karen, Karen, la de agua, perdón. Eh, le dice. Sí, me equivoqué, no, es que se parecen, pero.
1: En una la. lo agarran al Haru. Ajá. Y le dice que, que la suelte, pues, ¿no? Porque. Es, la hermana de Ash Roller le gusta. Oh,
0: vaya, vaya, eso lo dicen en el manga. ¿O me lo, no, no, ¿o? Chale, he, he estado soñando despierto. <risa> le
1: bueno. dice, oye, ya sabes lo que siente mi hermana por ti. <risa> a la madre. <risa> a la madre y yo. Y esta historia y la otra.
0: Así la... <risa> <risa> pues, es lo que te digo, es que entre la serie te, se te acaban muchas, hay muchos waifus ahí que faltan. De hecho, quiero decir que yo fui a ver los especiales, gente, no se pierde nada. Los no. especiales se llaman HL World, son ocho especiales, pero me quedas que no los entendí muy bien, güey. Son humor muy japonés. Y la neta me aburrieron, no me gustaron. De hecho, no, no cuentan nada de la historia. No, pero, son
1: como una historia aparte. Pero
0: son malos, güey. Aparte son malos con ganas. Lo que pasa es que es humor japonés, ya sabes, ¿no? Bromas de conf confusión de palabras, muy a la japonesa. No, no me gustó. O no, simplemente no es para mí. No soy el público al cual va dirigido eso. Entonces, se los pueden saltar. Sinceramente, solamente vean la serie, 24 capítulos, las dos ovas y la película, ¿no? Infinity Burst. Ahora que si quieren conectarlo de, de una mejor manera, pues nada más lean el manga, la sección que conecta el anime y la película, porque hasta eso que esto sí lo puedo decir, es bastante fiel al manga del anime. De hecho, escenas, poses, diálogos específicamente, tal cual están calcados en el anime. El anime simplemente, pues, obviamente, quita detalles que que no puede por el tiempo poner explicaciones. De hecho, una de ellas eh, es cómo funciona bien el, el sistema de aceleración. Te dicen que el corazón es un marcapasos, que es, pues literalmente es el marcapasos del, del cuerpo, que cada latido de, de determina la velocidad del cerebro. Y es por eso que funciona nuestro cerebro al nivel del, del corazón. Pero cuando te vas al mundo virtual, pues tu corazón ya no determina tanto la velocidad de tu mente y menos si es apoyada por tecnología de computación, así que básicamente eh, la, la computadora que tiene en el cuello funciona como un corazón acelerado mil veces, es por eso que puede acelerar la mente sin ninguna clase de a, afección para tu corazón, ni para tu cuerpo, ni para tu mente, o sea simplemente potencia el, el nivel que tu mente puede manejar, pero desde, desde la computadora, o sea los ciclos de reloj de tu, de, tus, de tu corazón se añaden se potencian por mil gracias a los ciclos que añade la computación. Dirás, bueno, todo eso es un conjunto de puras teorías de anime, claro pero al menos le dieron pues, una explicación ciertamente lógica no es ah, bueno, ok, no era necesario pero eso no lo ves en el anime si lo ves en el manga y en el manga, pues bueno, se agradece que se tomen ese tiempo hasta para explicar cómo funciona la tecnología, pero no es necesario, te lo puedes saltar, puede no estar y se va a entender perfectamente. Aquí pues llegamos al final se terminan derrotando a la enemiga Aquí me gustaría rescatar que precisamente Haru... Haru le dice a la chica, ¿no? A la, a la chica que está, está en el sueño eterno, pues que a él también le pasó lo mismo.
1: <risa> Prácticamente le dice, seamos novios.
0: <risa> Yo también le dije, otra guay, otra más. ¿Cuántas waifus más? <risa> Añadirás. De hecho, Taku es el que le dice, no, güey, tienes un chingo de suerte con las mujeres mayores que tú. <risa> sí. <risa> Mira... Traes a la, a la mejor del salón, güey. La, la mejor Tres de otra familia. escuela, güey. La mejor, aunque tenga patitas mecánicas, no le hace la mejor de otra escuela. A la hermana de esa, güey. A la, a la que se cree motociclista. Este, a todas. Este. A, a, la, a la Loli, a la sirvienta de la Loli, que parece de una Milf, güey. Hasta mi novia me bajaste, cabrón, a las tienes todas. <ríe> ¿Qué más quieres de mí? No, pobre tacu güey. es como que más penita me da, güey
1: sí, por, sí. Sí, por sí, yo pero sí, eh, o sea digamos que es una película rápida de ver, sí sí este, es un capítulo largo digamos fluida, un capítulo largo es que es una hora 20 o una animada. hora 30
0: y sí. básicamente 40 minutos son de recapitulación, así. Liter literalmente porque lo estoy viendo en la ficha técnica así que es una película o una ova de 40 minutos, o lo que viene siendo dos ovas pegadas, no pero con toda la recapitulación que yo creo que me hubiera gustado una tercera y cuarta ova de la primera temporada simplemente para que conectara, porque creo que sí es importante no, lo que se Sí, güey, que... sí, porque esas waifus y todo eso, güey, ¿qué, ¿qué pasó de aquí a ahí?
1: Wey, simplemente sí, lo, las... de, lo de las alas. La, la, no, la, la, bueno, ¿Cómo sí, lo obtuvo? Wey? Sí, sí me quedé yo y... cabrón ¿Y ahora? De, de, la... Deus Ex Machina, güey. Y... y esas... Yo <ríe> dije yo, aquí, o me faltó un arco que no vi, o... ¿O qué onda? ¿Qué pasó, ahí? Sí. Pero me sacó machín de onda. Sí, fa faltan al menos, al menos unas
0: dos sobas aceleradas para explicar eso. Pero es que como dices, yo creo que como cuando comenzó Sao este capi este proyecto, pues lo tuvo que dejar de lado, y lamentablemente, pues sucumbió, ¿no? A, a, en favor de su hermano mayor. Pues bueno, ya es, ya es decisiones de las, de las productoras, del mangaka. Yo nada más puedo decirles que está, está tan bien hecha esta historia. Tiene su propia personalidad, no, no depende de eso para ser explicada para nada. Y creo que aunque tengan eventos y características similares, vale mucho la pena de verse de forma independiente. Y en ocasiones, como yo les dije, muy personal punto de vista les va hasta a gustar más que el mismo sábado. Está en novelas ligeras y está en manga. Bueno, supongo que en novela ligera la, la historia debe estar terminada. En manga, por ahí vi que estaba cerca del final. Pues bueno, ahí pueden si les interesa, seguir viendo la historia que yo les recomiendo mucho si son como yo, aficionados a la ciencia ficción y a este tipo de historias tan interesantes. Pues bueno, amigo, vamos, vamos dándole eh, la recta final al podcast. Dígame, como siempre, ¿qué fue lo que más le gustó de esta película? El fan service. <risa>
1: Por dos, se acabó. Vámonos. Este, no, pues sí. Bueno, está, no está, bien, bien, el apartado, está muy bien. Apartado técnico tiene, tiene muy, muy buen, muy buena animación. Sí. No hay nada que, que envidiarle a otras. De nope. hecho, no, sí, ahí se nota que dineros. Sí, dineros, pero aparte se nota como más la conexión entre Sao y, y este. Exacto. Ya así, ya así se sienten un poquito más en el mismo universo, en el mismo todo. De hecho, se trajo y... yo creo que los
0: animadores, ¿eh? Porque es, sí, es que, que sí se ve la calidad, güey. Sí se ve. Sí.
1: La... Ahí se ve, se ve la inversión. Y creo que de lo que más me gustó fue la inclusión de, de esta raid, de, la, de un poquito del trasfondo de, de esa parte del mundo, en donde pues sí. había, había bestias, había monstruos, pero no solo de nivel bajo o una amenaza así muy grande como lo fue la, la armadura del, del el Chrome Disaster, sino que había, pues, más cosas que hacer ahí, pero ya, ya prácticamente fue parte del autor de que te dijo, ya están hechas.
0: <risa> o sea, si sí, sí es ¿Alguna? un mundo RPG, o sea, no, sí. nomás, no nomás lo cree para que se den chingadas, o sea, si, si no. es para que hagan misiones. Que curiosamente eso sí. fue lo que se te dan como un poquito de pista, cuando te dicen antes de la, del Chrome Disaster, el arco de ahí, que se puede ganar puntos matando NPCs. Y de hecho, gracias mm. a, la, a la paz que firmaron los reyes, porque yo me pensé esto. Oye, ¿Qué pasa entonces? Si tienen paz, no pueden estarse matando ni siquiera los súbditos. ¿Cómo están subiendo de nivel? Sí, es que dicen, es que lo que pasa es que estancaron. Muchos suben de nivel muy lento porque hay que hacerlo de esta forma, porque matando NPCs, exactamente. Entonces, sí, sí había un componente. RPG adentro del juego. Continúo amigo Nomás te que... interrumpí para decir eso.
1: Nada más eso. Eso creo que es lo que más me gustó. La inclusión ah, bueno. de, de algo más mítico e importante que, que habitaba ese mundo. ¿Qué le cambiarías? Entonces, ¿qué,
0: ¿qué es lo que tú dices? Esto me sobra, esto me falta, esto no me gustó. Quizás
1: al inicio, la recapitulación que te dan. Y porque ahí podrían haberte metido lo del arco donde consigue las alas. <risa> sí. Entonces si hubiera estado más interesante ver es ver, ver lo que nos faltó de hecho la conexión entre la guardaespalda que ella dijo nunca nos vamos a ver tú y yo y le dio un beso y se fue digo eso nada más pasó en mi imaginación pero
0: <risa>
1: y <risa> que, es, que después se vuelven sí. a ver curiosamente sí. o sea la, es como nunca nos vamos a ver a volver a ver tú y yo y la vez en la película es como de un momento <risa> no que no. <risa> y no y no solamente eso dices que no
0: que pues la, la reina roja no tiene Como que su propia legión güey entera Mucho sí. más numerosa que la de Neganébulus Ahora que se si iban a hacer esto que, Bueno, yo pienso que le está pagando Un favor, ¿no? Hay un favor ahí que, que le está pagando a, a Al Black Lotus Porque aparte es la única reina que no se iba mal con ella De hecho la única reina que le debe su posición Pero no tendría sí. por qué estarle ayudando a otra Legión a extender su territorio, ¿te imaginas? Que tú seas parte de la legión roja Y sepas que tu reina está ayudando A la otra reina a extender su territorio
1: y como de un momento, un está momento. a mí se me hace que vamos a mochar otra cabeza <risa> sí, a cabezas rodarán
0: yo creo que le está pagando un favor sinceramente, ahí, ahí debe haber ahí algo que nos perdimos oh, en medio ah, que
1: nada más está por su amor, por el gordito eso también es cosa
0: que nos faltó más desarrollo, es posible que ambas tanto la Loli como la Maid que obviamente es la mujer más madura en este es que R raker Riker, Sky Riker, que es su nombre completo. Y la maid pues son como que... Supongo que van a ser las más viejas, las más grandes. Se ven que ya están... Ya están para tener un par de hijos, ¿sí? Ya tienen 16 años, ya tienen las caderas anchas. Están más desarrolladas, pues, no que la... Reina Negra, que supuestamente sí está vieja, pero pues parece Loli en el cuerpo. Está frágil. Yo nada más quiero decir algo del cuerpo, mencionándolo antes de avanzar, que nada más cuando fui a ver el manga, se entiende algo que dice Haru, de que su personaje aparte es muy flaco en la vida virtual que es todo lo contrario a lo que es en la vida real. Y si ves en el anime, eh, Silver Crow no se ve como un debilucho flacucho. Yo hasta me pensé, bueno, qué chingos fumó este tipo, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere como que debilucho? No, se ve bastante impresionante la armadura de Silver Crow. Yo, yo simplemente quiero decir que en el manga, eh, Silver Crow, al menos al principio, es diferente. Sí. Su armadura no existe. Está prácticamente como con un traje de látex. Está extremadamente flaco, casi al nivel de que se si le podrías ver las, las, este, las costillas... Y aparte se ve guanguido, como, como todo debilucho. Sí es muy diferente al anime. Y ahí sí se entiende el por qué se dice a sí mismo que su personaje es demasiado flacucho y que no sea fuerte. Porque en el anime no da esa impresión. Sí, eso es algo que la, la adaptación hizo. Tal vez para que no se viera tan mal el personaje. Porque sinceramente el personaje de, de Silver Crow en, en, el, en el manga está bastante feo. Estaba muy, muy, muy malito. Y, es, y lo rediseñaron para el anime y les quedó, pues, les quedó mucho mejor. Y y sinceramente no lo ves débil, o sea, lo ves normal, lo ves como un personaje, pues, con potencial, lo cual no cuadra, pues, con la, con la mala descripción o la... Yo asumí que era porque tenía mala, mala autoestima, ¿no? Que él se veía debilucho, aunque, pues, no lo fuera. Pero es que en el anime en el manga sí es así. Sí se ve muy, muy debilucho. Después, armador comienza a crecer, evoluciona, tiene unos cambios diferentes que en, el, que en el anime no hay. Y, bueno, ya al final quedan igual, ¿no? Pero en el, en el manga sí comienza muy muy, muy, muy básico. Pues bueno, pasamos a lo, a lo que más me gustó. Lo que más me gustó, eh, yo creo que fue... No creo, creo que... Eh, podría asegurar que es, es exactamente el haber visto a todos los reyes juntos. Esa es mi, mi, mi escena favorita. Y muy probablemente también, si me pongo a pensar, es lo que más me gustó de toda la película. Me encantó la inclusión, como tú dices, de, de todos en la red Cómo se conocen, cómo, ponen sus, sus, cómo se muestran sus poderes, qué tan fuertes son los reyes y también el cómo se siente que esta amenaza está a un nivel tan superior que hay que juntarse para poderlos hay que reunirse para poder pelear contra, contra ella el, el Rey Azul, lo que dice el Rey Verde el, la, la misma Reina Roja que ya conocí Scarlet rey pero cuando cambia su artillería, algo más avanzado toda esa parte me encantó, creo que los Reyes es algo de lo que yo más quiero saber y qué, de, qué le quitaría, creo que precisamente el... tardan tanto tiempo eh, peleando contra los súbditos que esta NPC ya cuando llegan con ella no es la gran cosa la pelea es un poco fácil, puedo entender sí. que a lo mejor ese no era el objetivo, pero a mí me Malo parece la pelea. que la <risas> pelea es bastante malita contra la mera NPC wey, y eso no me gustó, contra la mera reina de la luna, me hubiera gustado que le cambiaran eso que fuera un, que fuera un poquito una pelea más difícil que incluso no le pudieran ganar güey pero que eh, la hubieran vencido no con una pelea, sino que precisamente con el despertar de la chica, que al entrar como en conciencia de entender que, que no puede escapar del mundo real, pues bueno el, el favor hubiera terminado y que simplemente hubiera regresado a ser sellada aquí se nota que aunque la vencen no la matan, y vuelve a su, a su estado de estasis, a dormirse pero entonces, se me cae toda la, la, la idea que me habían dicho güey que era tan peligrosa, más arriba que cuatro monstruos legendarios, capaz de eh, me la pintaron como diabromón, ¿te acuerdas, güey, de Digimon? Que el cabrón iba a destruir el mundo activando las bombas atómicas del mundo. Güey, dices, sí. ah, cabrón, un, un Digimon virus. Algo así, ¿no? Esperaba algo así, pero no, creo que...
1: Pero no, nada de eso.
0: Creo que se nota hasta por el tiempo de recapitulación que le dijeron al, a Red ojara mira, vamos a hacer 40 minutos más y tú sabes qué metes ahí. Sí. Yo hasta quiero pensar que no es culpa del mismo autor, que esto es una decisión... No
1: administrativa. Extraño ahí. Fue como de una, una pelea así como ah, te quiero matar. Y luego fue como de no seamos compitas. <risa> y, y el NPC arre pues. <risa> Ay, Tú, medio extraño eso, eso... Yo hasta pensé que
0: la morra sí, se había pero... matado, güey, porque cayó de cabeza.
1: <risa> de hecho, yo me confundí y pensé que era la amiga, la, ¿A la killer. a no la, la Ch Chiyuru, Chizuru. Chisuru, No sé cómo se llama. La,
0: la chica gato, le la, dice la Neko, la Neko sí. Girl, le dice la,
1: la Loli. Uh -huh. La mejor amiga pues de, de Taku y de, de Haru. Sí, su novia, amiga, su primera novia amiga. ¿Se parecen un poquito? Sí, sí se parecían. Pero ya
0: después te das cuenta que es una, una chica X, ¿no? No, sí, o sea, otro nada, jugador.
1: No, no era alguien que conocieras al menos hasta a ese punto.
0: Eso sí, me, eso sí no me gustó. Me hubiera gustado que lo cambiaran, que esa pelea hubiera sido un poquito más desarrollada. Pero bueno, a lo mejor entiendo por las decisiones que tomaron y por la acelerada que está la película. Al menos agradezco los 40-50 minutos que me dieron de material inédito. De hecho, 40, exactamente la mitad de la película es recapitulación, la otra mitad es material inédito con la calidad que la dieron. Y pues, pues ya sabes, no, Japón. Creo que eso es la, la, el objetivo del anime ahora que está saliendo en plataformas. Y por el cual es pues yo sé que a veces es mucho pagar las plataformas y ya tienes una y pagar otra. Pero en la medida que puedan consumir anime original, pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Si consumes el anime y la gente gana dinero, si los estudios ganan más dinero, pues a lo mejor estas decisiones de pues hacer un par de ovas una película, una recapitulación, pues ya no son tan necesarias, ¿no? A lo mejor ya no se hacen la historia entera. A lo mejor ya, ya no nos saltan años entre, sí. entre una y otra. E incluso... Veo más. con mucho gusto que una de mis grandes favoritas del año pasado, que fue The Promised Neverland, Yakuza Neverland, ahora va a tener un anime, ahora va a tener una adaptación live action eh, basada en el anime. Y
1: una segunda temporada.
0: Digo que bien, ¿no? O sea, yo no me siento uh, mal cuando veo Transmedia. O sea, ay, es que no me gusta la serie live action. No lo tienes que ver si no la veas. Pero acepta, acepta que si una obra está llegando a otros medios que no son tradicionales, quiere decir que entonces los creadores le vieron un potencial ¿no? para ser tras, trasladada. Al contrario, me parece que es algo bueno y, y que si apoyamos el, el anime, el manga o los materiales que nos gustan, Tenku chimpan por ejemplo, wey, o sea, cuando me la narrojo, sí, Hunter, yeah. me emocioné tanto, güey, de hecho, te acuerdas que incluso este, fui a, a bajar unos wallpapers, vi la de la White Feather, que es la chica de una, eh, francotiradora por ahí este, la utilicé, la made como, como wallpaper para el, para el podcast, es una historia que dije, güey, cuando tragan esto anime y lo hacen bien, va a estar muy buena la historia y mira, la van a traer ahora <risa> falta pues nosotros, los que estamos del otro lado, en la medida que puedan, apoyen esto para, para que tengamos historias completas, güey, no tengamos sí, porque no, no nos dejen a medias <risa> no nos quedemos sin, <risa> sin nada pues mira, so, wey, lo que terminado lo que ha faltado en, termi en terminarse o al mismo Tacon Titan, ¿no?
1: que llevamos años sí, viéndola y muchos que, años pero yo no me quejo años.
0: si mientras la sigan, mientras la continúen y nos entreguen la, la serie entera sin bajar en la calidad, güey, porque luego también si van a bajar en la calidad o van a hacer ya nada más recuentos o películas así a la isaba pues no, tampoco pues no, no es la idea, ¿no? Yo sé, que, yo sé cómo termina, yo, yo acusé con Donde a Berlando porque me fui a ver el final porque me lo quería ver y yo sé que para ver eso necesitamos al menos unas entre tres o cuatro temporadas o tal vez tres temporadas, una película y dos ovas.
1: O puede que más. O puede que... ¿Quién, ¿Quién sabe? Porque, ¿Quién sabe? Porque en la parte en la que voy yo, a lo mejor hasta ahí donde, donde termina el manga, bueno, no termina ahí, pero hasta donde llega en, en la parte que voy, Ajá. sería otra, al menos otra temporada de unos 24 capítulos. Chale. Bueno,
0: lo que yo espero es que todos la animen y la traigan y nos dejen con esta cortada.
1: Sí. Pues bueno, hemos e llegado. Ellos decide, ya, de, de, ya, ya decidirán cómo, <ríe> cómo adaptarla, porque pues uh -huh. obviamente se tienen que tomar eh, decisiones y mira yo sé no que la live action traer. no
0: va no puede ser igual que el anime pero estoy seguro que es una, es una buena mira. propuesta
1: ¿tú ya la viste? ¿pero o la viste algo? Sí ya vi el tráiler. Ah tráiler sí. Eh, sí. sí sí este espero que al menos en el live action no, no griten como en el otro, como en el anime. Eso tú te lo imaginaste, amigo. Ya te expliqué que era como algo del enfoque, pues. Era
0: como la, romper la cuarta pared, amigo.
1: Te, eh, te planteo el, el por qué suceden cosas como esas. El otro día me di cuenta jugando un videojuego. No recuerdo cuál era, ajá, ajá. pero haz de cuenta. Que los personajes en lugar de secretear griten. ¿A eso te refieres? No, que a pesar de que... Ellos estén gritando. Nadie se da contexto, cuenta. El contexto en el que ellos existen es para ellos nada más. A pesar de que ellos griten en la información, ah, el otro claro. es como... De, ¡Qué interesante esa pared! <risa> se es bien perrona. Y los otros, güey, lo vamos a apuñalar por la espalda mientras tú le gritas. ¡Ah! <risa> Entonces, el, otro, el, el villano es como... La sí, <risa> pared. Eh, sí, 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 sí. Ah, no, 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 fue un, no fue un videojuego, fue en, en, en el del héroe del escudo. Porque... Así. Se, se avientan sus diálogos, todo todo el diálogo Y así como de el, el ¿Recuerdas la escena en la que están en Contra el devorador de almas en el barco? Sí, sí, claro que sí el devorador de almas los estaba atacando y todo. Y ellos se tenían, se tomaron el lujo de, de ponerse a hablar ahí entre ellos. Así ah, es cierto, así es cierto. Y el devorador ni los atacó, <risa> no aparecieron más este, <risa> enemigos, nada. O sea, se aventaron su plática ahí <risa> casi con conté y todo. Exacto. Y ya cuando, cuando por fin regresaron a la pelea, pues ahora sí, ya, va, ya había enemigos, ¿no? Creo que ahí
0: es parte, como tú dices, hay, hay, hay una burbuja de contexto en el que muy plenamente dos personajes eh, en la vida, si pusiéramos en, el, en la vida real en el mundo, en el tiempo mundo normal, eso hubiera sido un instante, pero precisamente como a ti te van a narrar, es, es como los supercampeones, güey, cuando brincaban y, y recordaban toda su vida antes de dar una chilena, es obvio que te, te lo están poniendo más lento a ti para que tú como espectador, pues, eh, consumas todo el drama del momento. Pero pues, hay que conceder ciertos, digamos, elementos narrativos, porque si no, de otra forma... Sí, si no, por eso no. Si Isabela no se dio cuenta, es porque ahora sorda, ahora tonta, güey. Si, sí. si, era, si era real, porque sí si es cierto, los chicos hablaban muy fuerte para supuestamente estar susurrando. Pero yo me imagino que, que es eso. De hecho, en las películas, cuando tú estás viendo las películas live action, obviamente tú la cámara puede estar viendo desde, no sé, 100 metros y tú vas a escuchar la, la plática como si estuvieran al lado de ti. Porque sería absurdo que el sonido tuviera la dimensionalidad, güey. <risa> Sí, se escucharía como la boda grabada de tu tía, ¿no? Dices, güey, ¿por qué grababan antes las bodas? Bueno, porque <risa> los recuerdos, ¿no? Por eso no quiere decir que sea un gran video ni un gran audio. Bueno, terminamos aquí, gente. Aquí es, uh, llegamos al final. Espero que les haya gustado esta, esta reseña. Una obra muy recomendada una obra que se ha vuelto una favorita instantánea y espero que, que le den una oportunidad y a lo mejor se enamoran de la historia tanto como yo y hasta se chutan
1: las el, novelas ligeras sí o, o el manga, no sé
0: de <risa> hecho yo he estoy en el manga, pero muy bien muy probablemente cuando acabe eh, de leer el manga la partecita que me falte voy a ver si no es mucho una novela ligera y pues se me la me la terminé, no, porque no tengo todo el tiempo de estar leyendo todo de nuevo Yo sé que me van a decir, no, es que en la novela ligera todavía hay más detalles Es cierto, es posible que sí, pero pues sí, hay que ser pragmáticos, ¿no? Bueno, dicho eso, pasamos al, a, a los agradecimientos, como siempre A todos los que nos escucharon, a los que estuvieron con nosotros en el directo A nuestros oyentes, a los que participan con nosotros Los que están en el Fórum de la Nación Constantemente poniendo posts, poniendo noticias Gracias a nuestro colaborador Genaro Loya, que es el ministro del grupo. A todos los eh, que se dedican, como todos los días, eh, a estar eh, participando, a compartiendo esta gran pasión, ¿no? Que es el mundo geek, el mundo friki. Gracias a todos ustedes. Como siempre, también agradezco a los Amigos de la Nación, podcast eh, que han colaborado con nosotros y que nos recomiendan y que recomendamos. Comes Aquí y Ahora, La Zona Fronteriza, Life on MBO y Épocas Épicas vayan a buscarlos, excepto por Comics Aquí Ahora, todos los demás son podcasts Comics Aquí Ahora es un canal de YouTube, bastante bueno, ahí les dejaré los vínculos en la descripción de esta publicación. También les recomiendo que visiten nuestra página web donde podrán encontrar todo nuestro contenido, nuestros videos, nuestros directos, el podcast, el blog y todo bien ordenado y todo fácil de encontrar también te recuerdo que si quieres adquirir eh, eh, beneficios exclusivos puedes apoyarnos en nuestro Patreon, pero no solamente hazlo por eso, hazlo para que la nación se siga emitiendo de aquí hasta el final de los tiempos, como siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales todos, todos los voy a dejar en los, en, a, en los vínculos, pero sobre todo me interesaría mucho que nos dejen sus comentarios, que les pareció, que les gusta que no les gusta, que siempre son súper importantes para nosotros, amigo Gunter, unas últimas palabras de este podcast, grandes y elocuentes palabras
1: pues nada, eh, <risa> estar por aquí acompañándolos ya saben, ya algún otro domingo, si se puede, por aquí estaré, y si no, pues ya saben tienen a, a Poperto y a Oya aquí acompañándolos, o a alguno de los otros miembros así que,
0: me sorprende que Don Comics no, no haya alcanzado, siempre casi siempre está pero debe haber tenido algún inconveniente este íbamos bueno. a hablar de Something y entonces queda pendiente, sí. es algo sí. una historia bastante interesante y yo creo que vale mucho la pena también este por ahí mencionarla esperemos, en
1: esperemos que esté en, en la próxima ocasión por aquí acompañándonos, un uh -huh. saludo a, al Don Comics, también a todos los nuestros compañeros de otros podcasts y pues nada, un gusto pues bueno, nos despedimos
0: de ustedes yo fui Lord Ruperto y me acompañó Bronter.
1: hasta uh -huh. la próxima
0: por último, te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y está la verde, güey. La que empieza con ese. <risa> es, como, ¿cuál será? es como es es como apuntillar en inglés. Ah, <risa> ya recordé. Spotify. Hasta la próxima.